0: Hey! Hey, hey! Hallo Julian! Hallo Moritz! Hey, hey! Äh, ganz kurz mal, du hast richtig lange hinterm Berg damit gehalten, dass du ja dein geiles Mikrograd nicht dabei hast, weil du bist ja nicht bei mir. Ähm, und auf einmal kommt von unten hier dieses Ding, was aussieht wie so, ein kleiner, wie so, eine, kleine, wie so eine Melodika, in die du gleich reinpustest. <lacht> ich mein, ich, ich wollte dir
1: das davor nicht zeigen, weil ich dachte, sonst, ähm, sonst kriegst du so Panik, dass, ähm, dass die, die Aufnahme irgendwie so ein bisschen weiter nach hinten zögern, verzögern würde. Und ähm, ja, das, das ist schon mal nicht ich, ich ich fand's, Du fandst es sehr ich cool. Fand's ich habe hab ein, hab so einen kleinen Task haben, der auch, ähm, also der, einen kleinen, der hat einen kleinen Wackelkontakt. Und wenn ich da rankomme, dann bricht das Ding. Aber ich weiß nicht, ob das Pfeil danach noch existiert. Aber das passt auch ziemlich gut. Wir sind mega professionell unterwegs hier schon die ganze Zeit. Wir haben, wir haben schon lange nicht mehr mit Gast über, über Laptop aufgenommen, also wo wir nicht im gleichen Raum ja. waren. Und es fühlt sich so ein bisschen an wie eine der ersten Folgen. Und das passt ja auch wieder thematisch. Stimmt. Ich habe dir jetzt eine krasse stimmt. Brücke gebaut, jetzt oh. darfst du übernehmen. Oh.
0: oh, stimmt. Das passt insofern sehr gut, weil äh, unsere heute, heutige Gästin ist die liebe Lucy Bohr, richtig? Ja. Sehr gut, weil es ist schwierig, bei drei verschiedenen Instagram-Accounts deinen richtigen Nachnamen rauszufinden. Ich war mir nur sicher, dass Lucy KX nicht dein Nachname nee,
2: ist. Nee, nicht, nicht ganz, nee. Ähm, und du hast...
0: Äh, Du hast das Logo von Montags bis offen designt und ja. ähm, Hallo. Erstmal. Her. <lacht> du darfst jetzt erstmal Hallo sagen. Zu uns. Hallo,
2: ich bin Lucy und freue mich sehr, heute hier zu sein. Danke für okay. die Einladung.
0: Ja, das ist, äh, war jetzt auf jeden Fall schon mal das Hallo. Ähm, genau, ich äh, wollte nur auch nochmal darauf eingehen, Julian, dass die äh, technischen Schwierigkeiten heute einfach daran liegen, dass es Montag <lacht> ist und einfach schon sehr früh ist. Und noch es ist ja. 11.45 Uhr.
2: Ich finde es auch ein bisschen früh.
0: Ja, und wir sind montags was, Julian, eigentlich?
1: Mega produktiv.
0: Ja, genau, mega produktiv. Deswegen <lacht> hallo Lucy, schön, dass du da bist und cool, dass du so spontan Zeit hattest, weil wir haben erst letzten Donnerstag den Termin gemacht.
2: Ja, echt, ich dachte sogar noch später. Freitag. Freitag.
0: Stimmt, es war Freitag. Ja. Ja, und Lila, ja. wo bist du denn gerade?
1: Ich bin, ich bin immer noch ähm, bei meinen Eltern. Ähm, ich, kommende Woche werde ich mich wieder auf den Weg nach Berlin begeben. Und einen kurzen Abstecher über Regensburg wahrscheinlich machen. Aber dann ähm, genau können wir eventuell die nächste Folge schon wieder zusammen aufnehmen. Aber um mich soll es hier nicht gehen. Lucy. auch von meiner Seite aus. Äh, danke, dass du, dass du da bist. Ähm, ich kenne dich ich kenne dich nur über Instagram-Accounts, ich wusste bisher nicht, wie viele, ich weiß, dass da verschiedene rumfliegen und eben das morgen meinte, ich, ich kenne da jemand, ich kann, ich kann die anhauen, die kann bestimmt voll geil das, das Logo designen oder, und da was machen für uns, ähm, ich check das mal und das ist so die, sind die Berührungspunkte, die ich bisher äh, mit dir habe. Kannst du mal kurz für mich einen Abriss geben, wer du bist?
2: Ähm, ich bin Lucy und ähm, lebe in Berlin und ähm, Arbeite hauptsächlich als Influencerin oder man könnte auch sagen Content Creatorin. Hört sich ein bisschen netter an, ne? Moderner. Ähm, ja, genau. Aber ähm, habe ähm, Grafikdesign studiert und arbeite eigentlich auch als Illustratorin. Momentan nicht so viel. Ist ein bisschen weniger geworden. Aber ich würde immer noch sagen, dass ich auch Illustratorin bin.
0: Aber das bist du ja auf jeden Fall. Ähm, nur du hast ja, ich glaube, dass deine. Projects halt eher shifting sind, oder? Und du ja. ja auch selber irgendwie ein bisschen einordnest, worauf du mal mehr Bock hast.
2: Mhm. Ja, ich hatte irgendwie ähm, im ersten Lockdown so ein kreatives Loch, was das Zeichnen angeht, und bin da noch nicht so ganz rausgeklettert. Aber das ist auch in Ordnung. Also ich mache mir da jetzt nicht so einen Druck deswegen.
0: Glaubst du, das hängt damit zusammen, weil du weniger, ähm, weil, weil du zum Zeichnen mehr externen Input brauchst? Also weil du einfach besser zeichnest, je mehr du unterwegs bist oder so? Oder? Ja,
2: auch auf jeden Fall.
0: Weil ich, ich kenne es von voll vielen Menschen, die jetzt nicht per se das unbedingt hauptberuflich machen, aber super viele Leute, die ich kenne, haben in der Lockdown-Zeit angefangen zu malen oder sich ein Stimmt. iPad gekauft und dann ja. voll in zu malen und illustrieren. Also, oder klar, Kinder gemacht. Ohne... Oder Kinder gemacht. Ja, das ist echt crazy,
2: oder? Das ist so krass. Aber ich habe jetzt äh, gehört oder gelesen, dass es anscheinend gar nicht so einen krassen Babyboom gibt, dass wir den vielleicht nur einfach mehr wahrnehmen.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich fällt es mir auf. weil Bei allen anderen Dingen sind diese anderthalb Jahre quasi nicht existent so. Also wir sind auch alle nicht älter geworden. Keiner von uns hatte Geburtstag in der Zeit so gefühlt. Und es gab auch keine, es gab keine Partys, es gab keine Events. Es gab eigentlich nichts, woran man so Stimmt. festmacht, dass das Jahr voranschreitet oder das ein neues Jahr ist. Das Einzige, woran man es merkt, ist, dass da irgendwelche neuen Menschen rumrennen. Wahrscheinlich deswegen. <lacht>
2: Ja, ich bin jetzt tatsächlich auch Tante geworden vor drei Monaten. Oh, nice. Mhm. Krass, wie, äh, wie fühlt sich das so an jetzt? Voll verrückt, weil ich tatsächlich keine Freunde habe, die Kinder haben und auch nie viel Kontakt zu kleinen Kindern hatte, also auch in der Familie irgendwie nicht so sehr. Und es war schön, mal so ein Baby zu halten jetzt.
0: Und dann auch wieder wegzugeben. <lacht> ja, genau. So, jetzt nimmst du mich wieder, bitte. <lacht> Tschüss. Ähm, ja, krass, aber dann ist es, weil genau, ohne dass ich jetzt den Leuten, die in der Zeit angefangen haben, viel zu malen, absprechen möchte, dass die jetzt wirklich Künstler oder Künstlerinnen sind. Aber ähm, ich checke auf jeden Fall, was du meinst, dass durch die Lockdown-Maßnahmen, durch dieses Eingesperrtsein krass viel so an künstlerischer Auslebung oder so Weiterentwicklung, ich finde halt mit ganz vielen Inhalten, durchlebt man eigentlich erst immer viele verschiedene Situationen, also mhm. man hat eine Idee für irgendwas, sei es ein Skript, sei es eine Zeichnung, sei es ein Foto, whatever, sei es ein Gedicht, ein Buch, was auch immer und ich habe das Gefühl, dass Ideen oft nur wachsen, weil ich die Ideen in meinem Kopf wahnsinnig lang mit rumschleppe in den verschiedensten Situationen. Mhm. Und manchmal, wenn ich bei Ikea in eine Warteschlange stehe, dann äh, denke ich auf einmal wieder dran mhm. oder dann beim Duschen oder dann aber beim Bootfahren, keine Ahnung, you name it, beim Stand-up-Paddeln, beim veganen Döneressen in Friedrich sein und auf einmal, ja. und wenn all das so wegfällt, dann, mhm. äh, dann finde ich, ist man, man hockt immer nur in der Wohnung, denkt wieder über das gleiche Projekt nach und ist dann aber wieder, man kommt den Denkschritt nicht weiter, weil die Umgebung immer die gleiche ja, ist. Ja, so
2: eine Sackgasse, ne? Genau. Also ich glaube, ich habe auch gemerkt, ähm, was mich eigentlich alles zum Zeichnen inspiriert hat, erst dann, als es eben nicht mehr da war. Ne, also gerade so reisen oder ähm, vielleicht sogar einfach nur draußen in, in Café sitzen und Farben sehen, die einen irgendwie zu zu irgendwas bringen. Ja, Aber wie gesagt, ich finde es nicht schlimm. Und ich glaube, dass der andere Grund auch ist, dass ich viel mehr fotografiere momentan also oder auch viel lieber mhm. und das mehr machen würde, gerne mehr machen würde. Und äh, deswegen ist es auch okay, dass das Zeichnen gerade so ein bisschen auf Eis gelegt ist.
0: Ja, es ist ja... Ähm ja, Julian, ich, ich lasse dir mal kurz den Vortrag. Ich merke mir meins. Ich, ich, ich finde es find, find
1: schön, wie du jetzt die Brücke geschlagen hast zu dem, zu dem dritten äh, Thema letztendlich. Ähm, <lacht> oder das ist der dritte Account? Also du hast, äh, was denn, ja. den? Ich nenne mal den Influencer Account. Dann hast du deinen deinen Design äh, äh, slash Zeichen Account und äh, Illustrations Account. I'm sorry und eben den die Fotografie. Was was ich, zu dem Sons-Geschichte noch, noch wissen wollte, ist, dass, wenn du meinst, du hat die Inspiration gefehlt oder du hast da jetzt irgendwie nicht, nicht warst nicht so aktiv dahinter her, sind es Sachen, die du quasi für dich selber einfach machst oder, oder hast du, hast du, also oftmals, bei Aufträgen hast du ja, ist ja oftmals Inspiration egal, du hast den Auftrag, du musst das so machen, dann gibt's Geld dafür am Ende und dann ist gut. Machst du da hauptsächlich auf ich habe die Frage ist komplett wild komplett wild also meine Frage ist eigentlich oh, nee, kann noch die, die, das was du in dem Illustrationsbereich machst oder gemacht hast sind es Auftragsarbeiten oder ähm, sehr viel freie Sachen eigene Sachen
2: beides also angefangen natürlich eher mit freien Sachen beziehungsweise eines meiner ersten Projekte ähm, ist in der Uni entstanden es war äh, ein Kurs Illustration da haben wir Skateboard Decks Designt und dann ja. kam tatsächlich eine äh, Firma um die Ecke und meinte, können wir die Designs benutzen. So Sachen sind da passiert. Aber viel einfach gepostet, aktiv gewesen und dann äh, hat das irgendwie so seinen Lauf genommen. Also ich habe da, ich war da ehrlich gesagt gar nicht so krass hinterher, sondern durch Kontakte tatsächlich auch ein bisschen durch das Influencer-Dasein äh, habe ich dann ein paar Aufträge gemacht und mh, ja. Die du, sind jetzt gerade aber nicht mehr so am Start, das weil ich ist, nicht aktiv
0: bin. Das Ding ist ja aber auch, dass du ja dann doch durchaus dann für die Zeit zum Beispiel auch mal was illustrierst ja. oder so Skateboard-Decks und so weiter. Du verkaufst auch deine Prints äh, ja, auf stimmt. deiner Seite. Also es gibt, man macht sich ja immer so, oder Menschen machen sich immer klein, ähm, wenn irgendwas gerade ein bisschen länger nicht passiert ist, aber im Großen und Ganzen ist es ja einfach äh, krasse Arbeit und auch auf jeden Fall ein künstlerisches Ausleben von dir. Ja, danke. Das ist schön. <lacht> ähm. Und ich finde aber halt interessant, weil du jetzt gerade auch meintest, also im weitesten Sinne, glaube ich, halt alles, was du machst, auch wenn es jetzt gerade, wie, wie, wir tun ja gerade hier so ein bisschen, als wäre dein Instagram-Verhalten Kraut und Rüben, was ja überhaupt nicht stimmt. So die, du hast halt einen, du, 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 natürlich machst du viel mit Fotos auf deinem Influencer-Innen-Account, ähm, beschäftigst dich dann natürlich mit anderen Inhalten, aber generell geht es ja da auch oft immer wieder um, äh, deine Kunst oder deine Illustrations dann doch wieder im weitesten Sinne oder beeinflusst damit den anderen Account oder du hast mal ein Projekt mit irgendeiner äh, wie, wie nennt man das dann, eine Collaboration wo es dann mhm. vielleicht sogar auch mal um deine Illustrationen geht. und Ja, dann, es
2: gab Überschneidungen auf jeden Fall. Genau,
0: ja. und genauso sind ja auch all deine Fotos, die du von dir selber machst, die du von Freunden von dir machst, äh, haben ja dann auch oft wieder Einzug gefunden in deinen Stories. Also es fühlt sich, finde ich jetzt bei dir nicht so an, als wären da so drei Lager und du hättest so <lacht> drei Persönlichkeiten in dir, die dann immer so. Ja. Heute bin ich äh, Lucy Fotografin. Heute. <lacht> <lacht> ja,
1: nee, Boah, das ich voll das auch gar nicht. Aber äh Sorry, das ist ja, ja voll geil, wenn man wirklich das so persönlichkeitsmäßig auch trennen kann, wenn man dich auf der Straße sieht, dann, dann so, oh nee, sie ist heute in dem und dem Mode, da kennt sie mich nie, weil das, ich bin nicht in ihrer Welt. So. Das ist so, dass du auch wirklich so, ein so dein Schitzel Umfeld das, oder? Und dein, ganzes, dein ganzes Sein so krass einfach definierst auf so, das ist ja ein geiles Konzept, Mo.
0: Ja, Sie den ja. ja, denken Sie da mal drüber nach. Äh, wichtig ist mir jetzt gerade, ich wollte jetzt auf den ähm, nächsten Account kommen, ähm, du fotografierst mit einer Kamera, die ich äh, immer voll geliebt habe oder immer noch liebe, ähm, die mir nur zu teuer geworden ist, seitdem Kylie Jenner, äh, die auf ja. einem roten Teppich anhat, ist sie dabei, ich ist sie sogar dabei, ja. Ja, Die Kontax T3 zwei. oder 2? Zwei? zwei. Oh, schön, in Gold, oh, ja, das ist mein einfach Baby. so schön. <lacht> ja, darf ich da einmal in die Kamera zeigen? Ja,
2: das, das ich dachte so, auch, ich aha. möchte ein das Foto das machen Das von so ein euch. Ding, Lucy kam
0: mit Kamera und ging ohne, oder? Ja, das äh, <lacht> passiert heute auf jeden Fall noch. Äh, ich uh. muss mal kurz meine Mails schließen. Ich kriege die 18. Mitteilung. Hallo, bin wieder da. Ähm, Ach, montags, ne? Montags einfach. ja das ähm, ja, ist meine stehen. Und du machst damit noch alles nach wie vor? Oder hast ja. du dein Setup erweitert?
2: Äh, ich habe tatsächlich so zehn analoge Kameras. Ähm, aber die und eine Yashica T5 sind so meine treuesten Begleiter, würde ich sagen. Und jetzt habe ich mehr vor ein paar Wochen eine Mittelformat gekauft. Ich wusste, dass jetzt noch <lacht> das
0: Wort Mittelformat fällt. Das war super. So ja. echt? Äh, ja, ich, ich wollte jetzt gerade schon loslegen mit Mamiya. Ja, ist eine Mamiya. Ja, logisch. Ja. <lacht> Welche, welches äh, Format?
2: 645. Ah ja. ja, cool. Mega geil. Ja, also ich habe noch nicht damit fotografiert, aber ich habe mir schon mal einen äh, 120mm Film gekauft und hoffe, es geht diese Woche noch los. Mega. Ja.
0: Ja, und das heißt,
2: es ist gerade geht für dich so ein bisschen,
0: beginnt so ein bisschen die Richtung, du möchtest jetzt mal ähm, Fotoprojekte auch richtig machen, oder?
2: Ja, voll. Ich habe mega Bock drauf. Ich habe jetzt auch ähm, vor ein paar Tagen mich das erste Mal getraut, einen fremden Menschen anzusprechen und zu fragen, ob ich ihn fotografieren darf.
0: Mega. Einmal ja, das war wie so eine,
2: so eine Hemmschwelle, hatte ich das Gefühl. Äh, nee, das war so ein Kellner im Restaurant.
0: Also im Shop dann auch, oder?
2: Ja. Geil. Stark. Ja, und er meinte so, ja klar, hat mich voll gefreut. Ähm, wir machen
0: am, äh, ich würde jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen, Julian, weil wir sind irgendwie schon deep into Themen. Ähm, <lacht> und zwar vielleicht eine kleine Aufzählung, wie war dein Werdegang bis jetzt? Äh, erfahrungsgemäß artet es immer wahnsinnig aus, wenn Menschen von dem Leben erzählen und wir müssen dann irgendwann so... Hallo, Julia. Äh, 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 <lacht> <lacht> Hallo, Julia, <lacht> genau. Ähm, deswegen vielleicht einfach, unsere letzte Gästin hat sehr breitbandig das erzählt, was aber cool war, weil es so ein roter Faden war. Vielleicht bei dir einfach, wie kamst du dem, was du heute machst, und wie ist es so? Also, man soll ja eigentlich nie zwei Fragen stellen. Ne? Also ein kurzer Lebenslauf. Ein kurzer Lebenslauf von dir, mhm. ähm, so, so als was du dich.
1: Ich glaube, so in der, in, der, in der Zeit oder in irgendeinem, in irgendeinem Magazin wird's Fra Boah, wie wird es heißen, Frau Bohr, wie wird man eigentlich Influencerin? So,
0: das ist die genau, Idee. so würde es ja. heißen. Ja. Da
2: gibt es einige Anleitungen im Internet, glaube ich. Echt, da so? <lacht> <an>. <lacht> Julia, lass uns die mal runterladen. Es gibt doch auch so, also ich glaube, sehr, sehr viele junge Menschen haben auch als Berufswunsch Influencer oder mhm. Blogger, YouTuber, was auch immer, weil das für viele einfach bedeutet Fame, gutes Geld und es geht schnell und man muss nicht anscheinend nicht so viel arbeiten. Ne? Also das ist so der...
1: Und du willst uns jetzt mein so Gegenteil drauf. zeigen? Du willst jetzt sagen, es tun
0: ja. anstrengend. Nee, Spaß. <lacht> nee, das ist, ich glaube aber auch, dass das echt der Terminus ist. Erkennt ähm, ihr kennt ja noch dieses, dieses Video von hier Stefan Raab? Ähm, der hatte doch immer diesen, diesen diese Nippel Nippels. oder? Diese Punkte, Nipples, wo, ja, wo er immer so drauf gedrückt hat und dann kannst so kurze Videos. da mhm. gibt es ein, so ein Video, wo, die, wo so eine Blonde sagt, auf die Frage, was, was sie später mal werden will, sagt sie: Ja, entweder hat es vier Empfänger oder Superstar. Und ich habe das Gefühl, <lacht> dass das Video heute wäre, äh, keine Ahnung, entweder hartz Empfänger oder TikTok-Star äh, oder Stimmt, TikTok Influencerin. Ist, äh, oder
2: ja, TikTok ist noch vielleicht ein bisschen größer bei den bei den jüngeren Generationen tatsächlich. Genau,
0: aber jetzt nochmal ja. zurück zu dem, wo du warst ja eigentlich gerade im Talk. Äh, der äh, Lebenslauf. Genau, der Lebenslauf.
2: Also ich bin Schwabe. Ich bin im Schwabenländle groß geworden und ähm, dann äh, nach dem Abi nach Köln gezogen. Habe erstmal ein Jahr als das gearbeitet. Das war ganz lustig. Also es war auch der Grund, warum ich nach Köln gezogen bin. Da habe ich halt den Job bekommen. Ähm, wollte ein bisschen Geld verdienen und äh, dachte, ich könnte ein bisschen rumreisen. Das waren aber tatsächlich nur Kurz- und Mittelstreckenflüge. Also ich war eigentlich am Abend immer wieder in Köln. Köln,
1: Stuttgart, Köln, Stuttgart.
2: <lacht> ja, genau so. Tatsächlich vier Kurzstreckenflüge am Tag. Aber ich war auch mal ähm, woanders stationiert, aber in Deutschland. Und dann hat man aber, was ganz cool war, die Flüge. Also weil es eine Tochterfirma von Lufthansa ist, immer noch, Eurowings heißt es mittlerweile, ähm, die Ticketpreise für ungefähr 10 Prozent vom Eigentlichen, also du hast 10 Prozent bezahlt von dem, was man eigentlich bezahlen würde. und bin Ach. dann wie einmal für 100 Euro nach New York und zurückgeflogen. So Sachen, das war ganz cool. Das
0: ist natürlich mega. <lacht>
2: ja. ähm, und dann habe ich angefangen zu studieren, Grafik- und Kommunikationsdesign. Hm. Habe meinen Bachelor gemacht und ähm, dann... Ich glaube schon so im Studium hat das bisschen angefangen, dass mein Instagram gewachsen ist. Vor allem durch ein Auslandssemester in Hawaii, weil das eine sehr fotogene Umgebung da ist. Und da sind so die ersten 10.000 zusammengekommen. Ich glaube, das war einfach irgendwie ja interessant, das zu sehen, denke ich mal. Und Du hast einfach Und, nur, äh, nur
1: Fotos von deinem, von deinem Alltag dort oder von Sachen gepostet, die du irgendwie schön fandest. Oder war da hattest du irgendwie ja, eine, also nur halt eine Sache, die du irgendwie dann gezeigt hast?
2: Nee, ich war halt mehr am Strand als an der Uni, so gefühlt. Und ähm, ja, bin da ein bisschen rumgetravelt auf die verschiedenen Inseln. Und äh, waren natürlich auch viele Bilder von mir. Also so funktioniert das ja tatsächlich auch. <lacht> ähm,
0: ich finde es auch immer wieder erschreckend, dass jedes Bild, das ich von mir selber poste, äh, besser läuft. Das besser läuft als ja. jedes Projekt von mir. Das ist immer so.
2: Ist aber tatsächlich auch der Algorithmus, der ja Gesichter erkennt und dann den Post angeblich mehr pusht, ne? Ja, ja. Genauso das heißt,
0: bei Stories. Instagram will eigentlich mehr Spiegel sein.
2: Ja, ich glaube, das lieben die Leute ja auch, dich äh, die ganze Zeit zu sehen und zu wissen, wer bist du und was machst du und das Gefühl zu haben, sie kennen dich. Krass. Komplett, ja.
0: Ich mache jetzt viel mehr Making-of-Fotos von mir, zeige ich jetzt her. <lacht> das wird besser.
2: Ja, so kriegt man die Follower, ne?
0: Mhm. <lacht> Tatsächlich. Ähm, aber, ja. Und dann hast du dabei quasi dann in Hawaii deine ersten 10 gemacht, die ersten 10K gemacht.
2: 10K. Ich bin so ein bisschen so ein Meilenstein. Schönen
0: Financial, äh, Financial Pot 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 man, hier. Man sagt ja auch immer, die ersten 10.
1: K, die sind die schwersten. Die waren, sind die, schwersten. Die, waren, die waren die Nee, die damals 10. war das easy. Echt?
2: Ja, ich finde, mittlerweile kannst du überhaupt nicht mehr organisch wachsen. Also, wenn du jetzt, heute sagst, so ich möchte jetzt InfluencerIn werden und eine Reichweite aufbauen, das ist viel, viel schwieriger als vor ein paar Jahren. Meine Einschätzung.
0: Ich bin da, glaube ich, mega d'accord. Hast du eine Ahnung, woran es liegt?
2: Ja, also erstmal ist super überlaufen mittlerweile. Ich finde auch generell übersättigt, keiner hat mehr Bock, Werbung zu sehen. Du sollst ja eigentlich alles nur noch kaufen. Also entweder verkaufen die Menschen was, es gibt einen Rabattcode oder eben diesen Buy-Button. Ja. Ist ja komplett kommerziell. Also ja. eine fast eine Werbeplattform mittlerweile. Ist ich. Komplett. Ja, und ähm, vielleicht auch gerade deswegen gehen Leute halt lieber zu TikTok, auch weil ähm, ja videos vielleicht besser funktionieren also vor allem diese super kurzen videos und so diese ganzen trendvideos aber ich glaube jetzt also jetzt jetzt noch zu sagen ich werde jetzt influencer in ist ein bisschen schwierig ja, ja.
0: einfach weil es äh, außer man hat wahrscheinlich irgendwie gerade den mega ähm, unique selling point und äh, ist gerade halt am Pulsier ich glaube es ist Zahn mittlerweile Zeit, so wie ja. eine band versucht halt groß zu werden das ja. Ist einfach, ich habe das Gefühl, ja.
2: Aber meinst du, es war vor ein paar Jahren einfacher?
0: Als Band groß zu werden? Ja. Nee, das glaube ich. Ich glaube, es war bestimmt noch nie einfach, als wie als Band groß zu werden. Ich glaube nur, dass Influencer oder Influencerinnen jetzt werden, so ist, jetzt so ist, wie mhm. als Band bekannt zu werden oder als so, Band ja. bekannt werden. Weil es jetzt Vielleicht. halt, wie du sagst, durchkommerzialisiert ist. Es ist. Alles ist da, alles wurde einmal gesehen und alles, was jetzt noch hilft, ist, willst was gelten, mach dich selten mhm. oder sei irgendwie eine, eine, eine unique oder. Äh, ja, ich glaube halt auch, dass ähm, das nächste Ding ist, ähm, dass super viel halt dann doch sauharte Arbeit ist. Also das eben, was du gerade sagst, das ist nämlich ja, ganz ehrlich, gefühlt funktionieren meine meisten Jobs nur, weil ich wieder irgendwie irgendwo gekannt habe. Weil mhm. ich wieder irgendwo mit irgendwem Bier trinken war, weil ich wieder da jemanden kennengelernt habe, da schon eine Tür in der Fuß äh, Tür in der Fuß, Fuß in der Tür, was? Ja, <lacht> habe. Weißt du was ich meine? Ja. Und das alles vergessen ja die Menschen, die denken immer, oh voll cool, du bist dann auf Events oder selbst abends nur mit Leuten treffen sie, aber super oft ist diese Netzwerkscheiße ja übelst anstrengend, um 11 Uhr nachts noch über irgendeinen, hm. ach du machst den und den Account, ach cool, oder du machst die und die Band, ah okay und ähm, ja. lass mal connective bleiben und also, mhm. und das vergessen finde ich viele Leute, das ist halt gefühlt manchmal 24-7 oh scheiße, 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 ich will da rein, ich will dahin hin und ich glaube, deswegen ist der Job am Ende einfach doch pretty hard und gar nicht so easy.
2: Ja, aber
1: bei dir war es so. ja kein, kein nicht der Plan, äh, von vornherein Influencerin zu werden, so wie sie es angehört hat, sondern die es kam eben organisch, die, die Reichweite erstmal so ein bisschen und dann ging es da weiter oder was was war dein, was war waren deine Ziele dahinter?
2: Ja, also genau, würde ich auch sagen, es ist einfach irgendwie so passiert. Man muss natürlich ähm, vielleicht auch sagen. Ich bin äh, eine weiße, enorm schöne Frau, bin privilegiert. Ich lebe in Europa und äh, poste ein paar nette Fotos von mir. ist schon irgendwie klar, dass es funktioniert. Mhm. Ähm, ja, und am Anfang war das auf jeden Fall keine harte Arbeit. Ich habe einfach irgendwie gepostet, worauf ich Bock hatte. Und als ich dann wieder aus meinem Auslandssemester zurückgekommen bin, hatte ich meine erste Kooperation mit einer... <lacht> Habe dann so das erste Mal ein Produkt for free bekommen, war so, oh mein Gott, oh mein toll. Gott das ich freue mich so nicht. krass. <lacht> <lacht> krass. Was post was? for Product, nee, ja, doch, Post for Product, irgendwie so, ja.
0: Wird das heute noch gemacht überhaupt?
2: Ja, also ich mache eigentlich nichts mehr unbezahlt oder super selten.
0: Aber dazu, ich meine, so ein Post for Product würdest du selber wahrscheinlich auch nicht mehr machen, oder?
2: Du bist nee, doch, genau. also ich würde es nicht machen, aber ich glaube, ähm, wenn man halt anfängt oder eine, ähm, ganz kleine Reichweite hat, dann macht man das vielleicht schon noch. Ja. Ist ja auch in Ordnung. Voll. Ja.
0: ja. Also Laika, wenn ihr das hier hört, ich probiere super gerne eure Kamera aus und deswegen hey Post. Ja, wäre ich auch interessiert. Ja, Laika. <lacht> ähm, genau, ich wollte jetzt, ja chillen, Julian. Ich habe das Gefühl... Ja,
1: ich ich fände nur witzig. Lucy bekommt die Leica, du bekommst die Seife nicht. <lacht>
2: <lacht> ist
1: Moritz hat schon die Leica, Julian, okay?
2: Wir können da ja irgendwie einen Deal machen. Können wir, sollen wir einen Deal machen? Ja, aber vielleicht... Äh, du holst ein dir...
1: -Video. Du, genau, du lässt dir drei Leica schenken und wir nehmen jeder eine.
2: Dann ich verkauf die weiter.
0: Übertrieben fett produziertes äh, YouTube-Video am Ende, was so übertrieben <lacht> heftig die Leica like anpreist. Beste Kamera, ähm, bis auf den Fakt, dass der Autofokus einfach nicht da ist. Aber ansonsten super, krasses Ding. Ja, nee, ähm, nee ich habe ja schon eine, wollte ich jetzt nur nochmal gesagt haben. Ich brauche keine mehr. Ja, trink deinen Kaffee. Trink deinen Kaffee. <lacht> oh, den habe ich ganz ah, vergessen. Ah ja, du hast deinen. Ja, ich habe ähm, heute schon übertriebene Einla Einweisungen von Max Trellfall heute Morgen bekommen, wie man mit der Aeropress Press richtig tollen Kaffee macht und. Schmeckt auch sehr gut. Das freut mich. Du darfst aber auch sagen, wenn er dir nicht so schmeckt.
2: Nee, voll lecker. <lacht> du <lacht> hast gerade so
0: einen Blick da. Nee, mir, mm. Oh, dieser Kaffee ist so gut. Ähm, sehr gehen wir nochmal zu dem Punkt zurück. Ähm, war das dann für dich so, also du hast ja deinen Bachelor fertig gemacht, ne? Mhm. Hast du noch einen Master gemacht?
2: Nee, hatte ich irgendwie keinen Bock mehr drauf.
0: Verstehe, ich bin an demselben Punkt gerade und werde den auch nicht mehr machen. Ich
2: glaube, ich bin so äh, nicht die allerfleißigste Biene, was so was studieren, was studieren angeht. Und meine Bachelorarbeit war schon ein Kampf auf jeden Fall und äh, hat länger gedauert als gedacht und ich war echt so froh, dass die dann abgegeben war. Und äh, nee, also an diesem Punkt sage ich auf jeden Fall nein. Okay. Ja.
0: Aber ähm, hast du dann, du, du hattest dann den Bachelor fertig mhm. ähm, und deine, und zu dem Zeitpunkt ja echt schon eine riesen Reichweite.
2: Ja, dann schon, genau. Also es fing so, erste Kooperation fing so, glaube ich, Ende 2017, fing das an, ja. Krass. Und dann 2018, irgendwann Mitte, Ende, glaube ich, dann habe ich auch Sachen bezahlt bekommen, würde ich sagen. Kann ich mir jetzt nicht mehr ganz dran erinnern,
0: wann das war. Cool. Ja. Und dann ist dir da klar geworden, äh, dass du gerade mit dem Influencerin sein und nebenher ein bisschen zeichnen, ein bisschen fotografieren, ein bisschen travelen, dass das gerade jetzt erstmal in dein Live bleibt oder ja. hast du in dir drin schon so irgendwie so ein Ziel im Sinne von, wäre ja völlig legit, dass du sagst, boah, ich habe irgendwie Bock auf Moderation jetzt und will in die Richtung gehen oder gibt es da irgendwie sowas in dir, was oder war dann einfach klar, nee, jetzt erstmal ist das der Grind und ich mhm. ich meine, klar, dazwischen war ja auch immer noch Corona, ne also darf ja auch nicht Stimmt. vergessen.
2: Ja, also ich habe, ähm, wie gesagt, Grafikdesign studiert und hatte ein, ähm, von der, vom Studium aus ein Pflichtpraktikum in einer Werbeagentur. Und das war, ehrlich gesagt, gar nicht mein Ding. Also ich fand es ganz schlimm. <lacht> ich hoffe, das hört jetzt keiner davon. <lacht>
0: Nein, aber ist doch okay, einfach auch zu sagen, so boah, finde ich kacke irgendwie. Ja,
2: ich mag die Branche, glaube ich, einfach nicht so gerne. Und ähm, dieses... 40 Stunden im Vertrag, aber 70 Stunden ist man da. Und nee, also ich kann mir für mich selber diesen diesen Bürojob gar nicht vorstellen. Und ich will das aber auch gar nicht so werten oder abwerten. Für manche andere Menschen ist das genau das Richtige. Aber ich kann das, glaube ich, einfach nicht. Und habe dann halt so dieses Instagram-Ding als mein Sprungbrett gesehen, so ein bisschen aus dem Hamsterrad auszusteigen. Und äh, in dem, also ich glaube 2019, ist mein Account auch mega krass gewachsen und alles hat einfach super funktioniert. Und ich dachte so, ich mache das jetzt einfach mal, solange das geht. Ich nehme diese Welle mit und wenn das irgendwann nicht mehr funktioniert, dann ist das auch okay. Und bis jetzt funktioniert es aber noch.
0: Ja, mega. <lacht> es ist auch immer so ein bisschen, allein die Frage, was ich, die ich gerade gestellt habe, fällt mir immer wieder auf, wie die so ein bisschen, das ist so die Frage, wo mein Papa auf mich spricht. Weil ähm, bei mir selber weiß ich ziemlich genau, dass ich gerade gut damit klarkomme, jetzt nicht unbedingt zu wissen, dass ich nächstes Jahr schon zwölf Projekte habe. Naja, und ich liebe ja auch so ein bisschen den Tag ein. Klar, wenn mhm. ich irgendwie merke, bei der nächste Monat ist ganz schön empty, kriege ich natürlich auch irgendwie ein bisschen Schiss. Aber ich weiß, es kommt immer irgendwie was und ich verlasse mich da drauf und es passt und am Ende ist also es immer funktioniert und es gehört ja auch ein bisschen Glück dazu und am Ende weiß ich, ich kann aber auch was. Und jetzt gerade, dass ich überhaupt die Frage stelle, so im Sinne von, ja, aber, also so, die impliziert ja so ein bisschen, willst du jetzt für immer Influencerin bleiben <lacht> oder was? Was nee. ja totaler Quatsch ist, aber die Frage an sich ist einfach blöd, weil jetzt gerade funktioniert es gut. Und es wächst ja einfach weiter.
2: Naja, das ist nicht so sehr, tatsächlich.
0: Nee, ich weiß nicht, die Reichweite, so. sondern du wächst ja irgendwie weiter. Ob du daraus dann weiterhin in eine Richtung gehst, die irgendwie weiter im Öffentlichkeitsraum stattfindet, hm. oder ob du daraus jetzt mega krasse, ähm, Illustratorin wirst, zum Beispiel, oder deine analogen Fotos so krass ankommen, oder dein, dein, dein Fotografiestil, dass du für Porträtstrecken gebucht wirst, was auch immer, weißt du, also, Du weißt ja nicht, was in drei Jahren passiert.
2: Ja, das wäre so eine Traumvorstellung tatsächlich. Also ich möchte es nicht für immer machen und auch vielleicht nicht mehr allzu lange, ähm, weil ich jetzt irgendwie schon so seit einem halben Jahr diesen Druck sehr spüre, immer abliefern zu müssen und alles muss immer sofort passieren. Und äh, man vergleicht sich auch mit anderen, die halt weiter wachsen und ich wachse gerade gar nicht mehr seit einem halben Jahr auch ungefähr. Ähm, und das ist halt dieses, ich arbeite ja nicht, nur, wenn ich einen äh, Sponsored-Post hochlade. Sondern ich arbeite eigentlich die ganze Zeit. Ich habe ja auch quasi gearbeitet, um diese Reichweite überhaupt zu haben. Also ständig aktiv sein, jeden Tag was raushauen. Es kann einem schon mal so ein bisschen an die Substanz gehen.
0: Voll. Und auch irgendwie ja. jeden Tag zeigen zu müssen, dass du das craziest life wirst und so weiter. Ne? Ja. <lacht> also jeden Tag ja gefühlt gehst du ja, also jedes Essen jedes hier irgendwo sein, jeder neue Platz irgendwo ist ja sofort eigentlich Inhalt, also ohne, mhm. dass es jetzt, das wirkt dann so ein bisschen, als würde man ein generelles Influencer-Innentum so ein bisschen nichtig machen, aber das ist ja einfach das, was dir immer in deinem Kopf hängt.
2: Ja, mein Privatleben ist auch irgendwie mein Job. Also es ist sehr schwierig, da irgendwie die Grenze zu ziehen. Ähm, es gibt sehr viele Sachen, die ich nicht teile. Aber ich teile auch viel und deswegen denken dann halt auch Menschen, sie wissen genau, was ich den ganzen Tag lang mache und mit wem ich abhänge und wie es mir gerade geht und so weiter. Ähm, ja, also ich glaube, das verschwimmt halt so sehr und das äh, ist manchmal irgendwie nicht so cool.
1: Hast du da schon, schon Leute getroffen, die, irgendwie, also die, die dich einfach erkannt haben und dann, und dann direkt dachten, sie sind best friends mit dir, weil sie dich so kennen? Also kriegst du das Feedback auch so von Leuten, die du gar nicht kennst?
2: Also ob ich erkannt werde, meinst du jetzt so? Nee,
1: nee, so, dass, dass Leute mehr oder die du halt ein bisschen kennst, dass irgendwie Leute mit dir quatschen und, und für, ist, für die Leute bist du ja, die kennen dich, oder sie, sie denken, sie kennen dich, aber du kennst die ja gar nicht.
2: Ob, ja. ob die
1: Situation, also. ob die jetzt regelmäßig dann, dann vorkommt und, und ja, also wie
2: Ja, also wenn ich manchmal mit Menschen rede, auch vielleicht, ähm, sag ich mal, im entfernteren Freundeskreis, die man dann irgendwie mal auf einer Party trifft oder so die wissen dann immer so viel über einen schon. Und ach ja, ja da hast du ja das und das gemacht. Und ich denke mir, okay, krass, wer bist du? Also es ja, ja. ist schon manchmal weird. Aber es ist ja, also ich, ich kenne das ja mittlerweile. Das ist jetzt normal irgendwie. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass,
1: dass, das, ja. dass die, die haben ja eine Erwartungshaltung dann. Oder zumindest die haben ein Bild von dir, das sie sich selber ge, gereimt haben aus dem, was sie von dir sehen. Und haben dementsprechend ja eine Erwartungshaltung, wie du bist. Und da bist du ja vielleicht ganz anders, weil du eben da, zu, deinem, zu dir und deiner Person können ja noch 35 andere Facetten als nur die eine, die, die du online da irgendwie präsentierst und auf deren Basis die Bild zusammengeschraubt haben. Das, mhm. hast, du, hast du das schon Leute enttäuscht? Also hast du gemerkt, dass, dass Leute irgendwie so enttäuscht sind, dass, dass du anders bist, als sie dachten, dass du bist?
2: ja Ich hoffe nicht, aber das würde ich wahrscheinlich nicht erfahren, oder? Wenn das so wäre. Also das naja, würden sie mir ja nicht sagen.
1: Ja, nee, natürlich, würden sie sagen, hey, ich dachte, du bist cooler, das natürlich. nicht. Aber so im Gespräch. Ach, du, bist du cool, hast dich voll Im Gespräch alles kann alles man ja schon merken, wenn Leute irgendwie so ähm, dann, dann irgendwie sagen, ja, das magst du doch voll, und dann denkst du so, ja, nee, mag ich nicht. Ich hab da, ich war da einmal, sogar war es nicht, also weißt du so irgendwie.
2: Mhm. Ja, nee, ich glaube, das ist jetzt noch nicht so passiert. Ich würde schon sagen, dass es eher andersrum passiert, ist, dass das ähm, vielleicht eine Art Kompliment äh, hey, du bist ja irgendwie voll entspannt drauf und vielleicht denken manche manchmal so, ich bin ein bisschen arrogant oder bilde mir da was drauf ein.
0: Aufgrund des Instagram-Dings? Ja. Also? Ich glaube, das ist auch, viele, was Leute generell dann arrogant finden an Influencerinnen, ist, glaube ich, oft diese gelebte Leichtlebigkeit. Mhm. Und dann aber sehen sie halt Menschen dann privat und natürlich hast du absolut jedes Recht, irgendwo mal zu sitzen und einfach scheiße zu gucken. Weißt du, was ich meine? Ja. Einfach mal genervt zu gucken. Und dann denken ja viele Leute, ah, das ist die Lucy KX von Instagram. Aber nee, das ist... aber ich schau ja voll... Boah, die ist, die ist übelst arrogant. <lacht> aber keine Ahnung. Also ich denke mir, dass es das viel passiert. Ja. Aber es gibt halt auch einfach viele Menschen, die sind Influencerinnen und die finde ich krass arrogant. Und ich habe versucht, ja? mit den Leuten zu reden. ja Okay. Hatte, also ich hatte den Fall halt ein paar Mal, dass ich mir danach so dachte, okay, ja gut, ähm... Tschüss dann, also weil ich mir ja. einfach, aber das hat, glaube ich, nichts damit zu tun, weil die InfluencerInnen sind, sondern es gibt einfach Menschen, die ich nicht mag und ja, es genau. Menschen, die ich mag,
1: so. also. Aber das kann ja auch situationsabhängig sein, also wenn du einfach, je nachdem wann genau. du eine Person triffst und wenn die einfach gerade keinen Bock hat auf genau dieses Gespräch, mhm. dann bist du arrogant und wenn ich Leute mal kurz irgendwie abwiegel, weil ich keinen Bock gerade auf die habe, dann bin ich genauso arrogant und das ist ja, aber da du halt weißt, wer die Person ist, ist dann gleich wieder dieses Ding so, Ah ja, hm, typisch Influencer. Ja,
0: genau. Ja, genau, mhm. genau. Wie, aber das ist, ähm, gen generell kommst du damit gut klar, dass du, potenziell oft vielleicht, äh, dass du potenziell erkannt werden könntest oder dass Menschen sagen, ah, die ist Influencerin oder gibt es Leute, die dich drauf ansprechen?
2: Ja, ich wurde schon, also in Berlin wurde ich ein paar Mal angesprochen, ähm, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass ich, also ich bin jetzt auch kein Star so <lacht> oder irgendwie mega groß in, im Insta-Business bin ich irgendwie eigentlich eher noch immer noch klein. Ah, ne? ja, und äh, ich glaube, so Leute, die dann irgendwie ein paar hunderttausend haben, die werden bestimmt auch angequatscht, so kann ich ein Foto mit dir machen, aber das passiert mir eigentlich nicht. Aber also ich weiß nicht, vielleicht wird man öfter erkannt, als man denkt und die Leute sagen halt nichts. Kann ich nicht so einschätzen. Ne?
1: Also wenn ich dich mal treffe, ich, ich werde dich nach tatsächlich... einem Foto fragen. Bitte? Wenn ich dich mal treffe, werde ich dich nach einem Foto fragen.
0: Okay. Ich tu dann
2: ganz überrascht. Ja. Das wird jetzt schon ein awkward Moment. Ja.
0: Das wird jetzt schon ein richtig weirder Moment, aber es wird bald passieren. Das ist schon mal vorausbauend. Ähm, so. Hoffe ich.
2: Ich habe tatsächlich nur, äh, kann ich dir mal einen kleinen Insight geben, 18 deutsche Follower innen. Das heißt, äh, wenn man das mal runterbricht und dann noch mal runterbricht, wie viele das in Berlin sind, sind es gar nicht so viele Menschen. Ach also, ja.
0: Und der Rest ist dann eher, aber das ach, hängt natürlich auch damit zusammen, weil vieles von dem, was du tust, Travel basiert ist, oder?
2: Ja, und weil ich auch viel auf Englisch poste, also meine Bildunterschriften, Captions, The Captions <lacht> Caption. und äh, wenn ich Stories mache, dann eigentlich auch oft Englisch oder englischer Untertitel oder so. Und äh, ich glaube deswegen folgen mir auch viele aus Europa, also viele aus Italien zum Beispiel tatsächlich. Mhm. Ähm, und äh, ich weiß gerade gar nicht mehr. Europa auf jeden Fall, viel. Viel
0: Europa. Mhm. Ähm, glaubst du, das hängt auch da, also ist das auch was, was das ist jetzt so eine Henne- oder Ei-Frage, ähm, war zuerst da, also hast du dich von Anfang an quasi darauf hingetrimmt zu sagen, nee, ich bleibe, I will stay international. Oder war dein mhm. Anspruch eher, oder hast du irgendwo einfach gemerkt, ach krass, ich habe so viele ähm, nicht-deutsche, also europäische oder internationale FollowerInnen, dass du dann gemerkt hast, ah nee, ich sollte meine Captions auf Englisch machen oder ich sollte meine Stories untertiteln. Also was war so zuerst da? Kannst du das so sagen? Ich habe es
2: immer auf Englisch gemacht tatsächlich. Und ähm, das ist manchmal ein Problem, äh, wenn es um Jobs geht, weil die meisten Brands halt eine deutsche Followerschaft voraussetzen, die schon so bei mindestens 40 Prozent liegt. Und dann bin ich halt oft raus, mhm. weil die sagen so, nee, das lohnt sich für uns nicht und dafür zahlen wir das und das nicht. Äh, da wird halt jemand anders genommen, ne? Ja. Aber, ja, ist auch okay.
0: <lacht> Aber ist es dann auch so, dass du, ähm, dass du für dich dann eher denkst, ich möchte den internationalen Markt noch weiter ausbauen und hätte dann lieber internationale Collaborations oder sowas?
2: Ja, finde ich schon cool.
0: Das wäre eher der Anspruch. Ja. Um also, weiterhin auch zu traveln zum Beispiel und so weiter. Ja,
2: sind ähm, schon hauptsächlich ähm, Brands aus Deutschland, mit denen ich arbeite viele Agenturen, über die das läuft, die sitzen dann aber so irgendwie irgendwo in Europa. Ja. Ah, okay. Also ich glaube, weiter als Europa ist jetzt auch noch nie. Doch, einmal war USA dabei, glaube ich. Aber das ist eher die Ausnahme. Mhm. Ja.
0: Ähm, hättest du gesagt, dass du, ähm, also, weil ja manchmal ist so die Frage für mich immer, wo beginnt Influencerin und wo hört Modeln auf oder andersrum?
2: Ach so, ja, ich bin auch in drei Modelagenturen. Ich mache das auch manchmal. Ähm, und es war jetzt zweimal so, dass ich ein Gesicht von so einer Kampagne war, für die ich als Model bezahlt wurde und dann aber auch nochmal was dazu gepostet habe. Und da, das war so ein Package-Deal irgendwie. Aber es gehört ja. zusammen mittlerweile, ne? Ja, voll. Also ich meine, es werden ja auch vor allem gerne Models für Jobs gebucht, die eine Reichweite haben. Das ist irgendwie eins mittlerweile. Aber ich bin auch kein, ich bin in so People-Agenturen, ich bin jetzt kein klassisches Fashion-Model. Ich habe ja auch voll viel Tattoos und so, das würde gar nicht gehen. Ah ja, okay. Ja. Das heißt, es ist
0: dann eher immer was lifestyle oder? Ja, so. genau. Ja. Ähm, Julian, ja. ich weiß nicht, wir, es könnte sein, sein, dass wir uns jetzt aus dem Fenster lehnen und voll falsch sind. Du Oma. meintest aber zu mir, modelt die noch? Ich glaube, ich habe die vor kurzem in irgendeiner Kampagne gesehen.
1: Ah, echt? Ja, genau. Äh, um, Opel oder sowas jetzt. Mit, mit Kai zusammen.
2: Mit Kai, das war für Hyundai. Oder Aber Hyundai? ja, genau, ja. habe ich gemacht. Ja. Ja. oder Hyundai. Zack. Ich war auch schon mal für Opel angefragt, ja. Witzig.
0: Ach nice, ja. Wer, ist, wer ist denn Kai?
2: Kai aus Berlin.
0: Kai aus Berlin. Ist ein, Model. Ist er ein Model oder ein Fotograf?
2: Nee, nee das ist Model.
0: Model. Ja. Woher und, kennst du Kai?
1: Ähm, Kai kommt
0: ursprünglich ist Kai? auch
2: aus Stuttgart.
1: Ich habe noch nie was von Kai und, ähm, hat. Ah ja, stimmt. Ja. Genau, und ähm, ist wieder eine längere Geschichte. Ich ähm, kenne den letztendlich auch wieder über Stefan Edda Und es ähm, gibt ein paar gemeinsame Berührungspunkte. Und der Model, der jetzt auch noch nicht so lang, also der, der war ja eigentlich, glaube ich, als, als, ähm, der war eigentlich auch im, im Management von einem Influencer, glaube ich, unterwegs. Also Influencer-Management ja. in der Richtung war der unterwegs. Und hat jetzt seit einem Jahr, anderthalb Jahren, zwei Jahren oder sowas, ähm, ist er als Model unterwegs. Und das, glaube ich, auch recht erfolgreich dafür, dass es so, ja, mach,
0: mach doch mal.
2: Ja, ich glaube, der ist schon ein bisschen am Durchstarten.
0: Cool. Und hm. was äh, also, Aber du hast jetzt für dich echt gerade einfach so das Gefühl, instagram ist es ein Schwebezustand eher, weil es nicht wächst.
2: Ja, ich, ich habe jetzt irgendwie gedacht, ich muss mal mir selber den Druck daraus nehmen. Es ist auch okay, nicht zu wachsen, weil ich ja weiterhin Meine Bilder kommen gleich gut an und ich bekomme die gleichen Kooperationsanfragen und das gleiche Geld dafür. Und äh, ich habe mich so ein bisschen über mich selbst geärgert, dass ich das Gefühl hatte, oh ich muss wachsen, weil man muss ja immer wachsen und noch weiter und noch besser und noch mehr Reichweite. Das ist ja eigentlich irgendwie, das hört ja nie auf und dieses immer mehr wollen ist, glaube ich, ungesund. Deswegen, wenn ich jetzt stagniere, ist das in Ordnung und äh, ich mache gerne noch viele andere Dinge und würde die mehr ausbauen.
0: So. Eben, ähm, vor allem, ich finde es voll krass, dass du sagst, äh, es ist okay, dass ich stagniere, weil das ist ja nicht, warum muss man es denn überhaupt stagnieren, denn du, du festigst dich ja eigentlich nur.
2: Ja, das ist ja eine schön, schöne Wortwahl. Ja, aber
0: <lacht> ich, ich finde dieses Stagnieren, es kann doch nicht stagnieren heißen, wenn du nebenher Fotos machst, Illustrationen machst, wie du, wie du, wie du sagst, andere Dinge nebenher machst, dich weiterentwickelst. Klar, mag sein, dass gerade nicht wächst, ähm, aber das ist heißt ja auf gar keinen Fall stagnieren.
2: Ja, und ich glaube auch, wenn ich jetzt so krass weiter wachsen würde, dann hätte ich noch mehr Arbeit quasi und ähm, könnte vielleicht mich gar nicht so sehr auf die Fotosache konzentrieren. Also ich würde da wirklich gerne mehr machen und auch mal so ein Shooting planen, weil sonst fotografiere ich immer so mega spontan und auch viel meine Freunde. Und ich habe Bock, das mal ein bisschen mehr so anzugehen jetzt.
0: Ja, das ja. Ist, genau so ist es ja, wie es auch äh, funktioniert und das ist ja auch die größte Überwindung und wie du, glaube ich, auch schon sagst, je mehr das jetzt wachsen würde, desto mehr verpasst du vielleicht die Ausfahrt für deine anderen Sachen. Oder ja. verlierst du quasi den Platz für deine mhm. anderen Sachen?
2: Ich glaube, das ist tatsächlich äh, damals mit Illustration passiert, dass ich, ähm, ja, der Zug ist irgendwie so ein bisschen abgefahren und ich hätte, ich hatte so ein halbes Jahr, in dem super viele Sachen reinkamen, auch krasse Sachen, so ein äh, Interview für Ignant zum Beispiel. Und das war vielleicht der Punkt, wo ich das hätte voll machen müssen so und mehr machen müssen. Und dann könnte ich jetzt vielleicht ganz woanders sein, was das angeht. Also da ärgere mich, ich mich manchmal ein bisschen drüber. Aber äh, ja. Auf der anderen
0: Seite wäre dann halt irgendein anderer Teil nicht da, wo du jetzt bist. Ne? Ja. Das ist ja immer so ja. Which door of Possibilities. Ich hab
2: ja, ist vielleicht auch einfach ein bisschen, äh, weiß ich nicht, kritisch, dass ich mir so drei Sachen ausgesucht habe, die ich gerne mache. Ja. Also.
0: Aber das ist, ich glaube, das macht es dann aus und ich glaube, der Deal ist dann irgendwann rauszufinden, dass man, also man, das ist vielleicht wieder back zu drei Persönlichkeiten, dieses Shapeshifting, also dass man mhm. halt, keine ja, wer weiß, vielleicht kommt dann in einem Jahr wieder was und du sagst wieder, boah, voll Bock, das ist jetzt nochmal was Großes und ich habe da Lust drauf mhm. und wenn nichts mehr kommt, dann wirst du zum Zeichnen an sich bestimmt wieder irgendwie finden und wenn es nur für dich ist. Ja. Hast Meine du, Fotografie war ja auch mal nur für dich.
1: Hast du ein Privatleben? Also hast du, hast du irgendwas äh, Moritz? <lacht> Nö, was ist das? Das Witzige, das Witzige war gerade auch, weil äh, ich sehe beide ja so halb angeschnitten immer wieder hier in, in, in dem, äh, auf meinem Monitor und Mo ist gerade so, als ich die, angefangen habe, die Frage zu stellen, kam der Kopf so rein ins Bild, so knapp nach ne? So, jo, stimmt, Julian ist auch noch da. Nee, hast du, hast du so ein Privatleben, dass du sagst, okay, das, das ist Arbeit und das ist Privatleben für mich, dass du das irgendwie, irgendwie trennen kannst, weil das ist das, was ich bei mir gemerkt habe, dass ich keine, ich habe eigentlich keine Hobbys mehr, seit ich halt fulltime nur Film mache. Und irgendein so ein Hobby oder irgendwas, was man einfach gern macht, was gar nichts mit der Arbeit zu tun hat, wäre ja, es ist ja eigentlich mega wichtig für einen für Menschen. Und bei dir hört sich auch ein bisschen so an, als würdest du einfach alles, was du gern machst, nehmen und das dann direkt ähm, aus dem Hobbybereich in, das mache ich jetzt einfach ähm, auch quasi geschäftlich, beruflich transferieren.
2: Ja, das ist, glaube ich, so. Aber ich, also zum Beispiel die Fotosachen, da habe ich noch nie einen Cent mit verdient. Deswegen würde ich fast sagen, es ist noch Hobby.
0: Aber es geht ja, man hört ja gerade schon wieder raus, dass es in die Richtung geht. <lacht> ja, ich habe
2: halt Bock, ja, ich würde es schon gerne machen, so.
0: Ja, ja aber <lacht> das ist, äh ich hatte die Frage jetzt gerade ein bisschen unterbrochen.
1: Sorry. Ja, weil ja, das ist nee. aber das ist ein, ein mega schwieriges Ding, finde ich, weil gerade in unserem Bereich, also wir sind ja mehr oder weniger alle doch im gleichen Bereich unterwegs, ist es so, ich, ich hasse es immer mehr, mit Leuten zu arbeiten, die keinen Bock haben auf das, was sie tun und das sieht man halt ganz oft bei, bei den typischen Leuten, die irgendwie in der Marketingabteilung von irgendeiner Firma arbeiten. Da ist dann halt Freitagnachmittags um zwei ist dann halt das Handy, oder das Telefon tot bis Montag irgendwann um zehn oder so und mit, mit Leuten, die einfach die das hört sich jetzt auch zu böse an, hat sich auch zu böse angehört. Das ist ja, Wochenende ist auch gut und Freizeit ist ja auch, auch wichtig. Aber Leute, die, die einfach nicht den gleichen Drive haben, wie hat haben wie man selber, das ist, finde ich, immer schwieriger, mit denen zu arbeiten. Also man braucht ja ein gewisses Feuer für das, was man tut in, in dem Bereich. Und dann aber die Trennung hinzubekommen, zu sagen, okay, das ist jetzt wirklich arbeiten. und ich kann davon auch abschalten und kann auch irgendwas anderes machen. Also das ist der Punkt, wo ich, wo ich gerade auf jeden Fall groß drüber, drüber nachdenke und ich weiß, dass Mobiles das bei dir oftmals auch nicht, auch nicht viel anders ist so deswegen die, die Frage so ein bisschen, ob du das irgendwie, ob du dir irgendwie einen Raum schaffen kannst, in dem du Sachen machst, die wirklich für dich sind und die nicht in, in irgendeine Richtung gehen, wo man dann auch denkt, okay, man muss sich weiterentwickeln, man muss irgendwie was Neues machen, man muss da, da vorankommen so ein bisschen, die diesen Druck, die diesen Druck rausnehmen.
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass ähm dass ich schon die Dinge, die ich gerne mache, auch irgendwie immer so teile mit, mit Menschen. <lacht> also ich würde schon sagen, dass es so mein Haupthobby ist, Fotografie, ja. Ähm, aber es ist vielleicht auch, ähm, weiß ich gar nicht, ob das vielleicht nicht so gesund ist, dass man das dann immer direkt so in eine, in eine äh, Arbeitsschiene oder Schublade versucht reinzustecken.
0: Ich ich erkenne aber dieses Muster, boah, mir macht es so viel Spaß und ich fühle mich so wohl, damit Geld zu verdienen, wäre cool. Mhm. Ähm, und ich sehe mich da ja selber. Ich habe ja auch dieses Jahr auch mal das Glück gehabt, das erste Mal einen eigenen Film zu machen, analog, komplett, mhm. auf 16 mm. Ich werde wahrscheinlich nie wieder so für irgendwas brennen. Also jeder, mhm. jeder Job, den ich jetzt digital mache, denke ich mir so, ja, ist okay. <lacht> aber ist halt nicht analog. Mhm. Das ist natürlich Quatsch. Ähm, trotzdem brenne ich auch für digitale Projekte, aber ich habe da gemerkt, boah, das könnte ich mein Leben lang so machen, schick mich jetzt einfach ab jetzt nur noch was zu drehen, lass mich meine eigenen Stories. klar, wer soll das bezahlen aber ich verstehe den Drive dahinter, dass alles was einem Spaß macht, das ist, und Julian ganz ehrlich, wenn wir uns treffen oder unsere ganze Bubble, wir reden gefühlt nur noch über Film oder ja, Produktion, ja. Es ist, wir reden über nichts anderes mehr Ja, deswegen, sind, glaube deswegen meine ich ja, das ist es, genau, es ist immer präsent und das ist, das ist eher, finde ich, was, wo ich lernen möchte für mich dann mal, wenn wir bei uns sehen, dass ich dann nicht mehr das Gefühl habe boah, lass mal jetzt wieder über noch 10.000 Projekte quatschen auf der anderen Seite macht es halt mega Spaß das ist halt, ja. es ist schwierig so Und
1: nicht nur Spaß, sondern das, das ist auch der wichtige Austausch also wenn man immer nur in seinem ja. eigenen Ding da vor sich hinarbeitet dann dann fehlt ja genau das und nur dieser Austausch bringt einen dann doch auch wieder weiter weil man halt nochmal auf ein Problem oder auf ein Projekt von der anderen Seite drauf schauen kann Deswegen, ja, das ist also, mhm. diesen, diesen goldenen Weg gibt es da, glaube ich, nicht.
2: Aber würdet ihr nicht lieber ähm, kein krasses Hobby haben und das Hobby zum Beruf machen, als irgendwie einen Beruf zu machen, der so okay ist und dann das Hobby noch nebenher? Ich weiß nicht. Also ich würde lieber was machen, wo ich halt voll. Für brenne? Für brenne, genau. Und äh, dann halt vielleicht kein riesen Hobby mehr nebenher zu haben. Also. Ich, ich ja? verstehe,
0: ja, ich, ich sehe das genauso. Also das ist ja, das ist, ja. Das war auch, das ist eigentlich geil, weil eigentlich haben wir gerade zehn Minuten über ein Thema geredet und jetzt kommt zum Schluss die Frage, aber würde einer von uns das ändern? Nee, nee. weiter. So das, das ist aber auch geil, also nur so, aber ich glaube, es ist manchmal wichtig, dass, dass man auch klarstellt dass es gar nicht so easy ist, wie es von außen vielleicht aussieht. Mhm. Weil... Ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich in Bayern bin und mich da wieder Leute aus der Realschule treffen, die dann sagen, dass, ah, du machst irgendwas mit Film und du bist schon cool und so, oder? Wo ich mir dann denke, ja, für mich cool, weil ich das halt bin und das die Luft ist, die ich atme und trotzdem habe ich Jobs, wo ich kotze. <lacht> ähm, aber das muss ich ja jetzt ja. nicht alles erklären und genauso ist es halt für dich mega, dass du den Job machst, den du gefunden hast für dich. Und ich würde auch am liebsten sagen, ey, du bist doch jetzt Zimmerer, es ist mega, oder? aber ganz ehrlich, ich wollte lang Zimmerer werden und ich weine immer mal ein bisschen demnach dass ich kein Handwerker bin, weil ich liebe Handwerken, mhm. bin aber selber nicht sonderlich gut drin oder jetzt nicht so, dass ich super viel bauen würde, aber ich mag Handwerk an sich und denke mir oft so, boah, was wäre eigentlich gewesen, wäre ich damals Zimmerer geworden. Aber deswegen nervt mich generell dieses Ganze, wenn man sich dann nach ewigen Jahren wieder sieht und dann so dieses, ja, ja lass einfach nicht über Jobs reden. So, wir, wir sind an zwei so verschiedenen Stellen und ähm, deswegen, ja, aber ich zum Beispiel bin da auch so. Also lieber dann den, auf Dauer die den Job, der, der mehr, also der halt meine Leidenschaft ist, als der langweilige Beruf, zu dem ich einen krassen Ausgleich im Sinne von Ding brauche.
2: Ja, und das ist ja auch nicht in Stein gemeißelt, wenn man irgendwie merkt, so, bah, ich mache das jetzt ein paar Jahre beruflich und das ist irgendwie zieht dann doch mehr Energie, äh, als ich mir dachte, dann mache ich halt wieder doch wieder was anderes und macht das wieder zum Hobby oder geht das nicht? Weiß ich nicht. Ist ja nichts immer so, so festgemacht irgendwie.
1: Also das mit dem Zurück zum Hobby machen, find, ist mir zum Beispiel ganz, ganz schwer gefallen. Ich habe ja früher extrem viel Basketball gespielt, war da schon ich war in der zweiten Bundesliga im, im Team. Ich war da jetzt kein Leistungsträger, habe da eigentlich auch nie gespielt, aber ich habe zumindest die Strukturen so mitbekommen und war da irgendwie jedes Mal in Deutschland unterwegs. Und ich kann nicht einfach nur zum Spaß irgendwo Basketball spielen. Das, ich habe es immer noch nicht hinbekommen nach keine Ahnung, wie lange ist es her? Knapp zehn Jahre, nicht ganz. Ähm, irgendwo einfach nur zum Spaß zu spielen, so, das, das funktioniert für mich nicht. Ich brauche, das muss schon ein gewisses Niveau haben und es muss schon irgendwie, da muss schon ein Drive dahinter sein. Deswegen, ich gehe zweimal im Jahr jetzt irgendwie auf den Freiblatz und dann ist ganz witzig und das, das war's so. Also, deswegen, ich, ich, ich hoffe, dass es sowas gibt, irgendwie, dass du wieder zurückkommst quasi und, und eine Sache nur als Hobby sehen kannst oder irgendwie vielleicht die Sache nehmen und ein bisschen weiterentwickeln, zum Beispiel wenn du wie Mo, digital drehst und sagst, okay, ich drehe jetzt analog ähm, und analog ist dann eben das Hobby, zum Beispiel. Also, die, sorry Mo, du willst ja analog immer für jedes Projekt drehen, aber man könnte ja auch sagen, okay, im Prinzip ist es, ist es ein Teil des Gesamten, also Filme machen, aber dieser eine Teil, der macht mir so viel Spaß, der bringt mir persönlich so viel, der, der hat so ein bisschen diesen Hobbycharakter und die andere mhm. Sache ist eben das, was mir trotzdem genauso viel Spaß macht, was trotzdem mein Job ist, aber das sind halt dann die, die
0: ähm ja, Berufssachen. Mhm. Stimmt schon, irgendwas da so ein Unterschied. Aber ich finde, du kannst dir die Frage auch selber beantworten. Könntest du dich jetzt hinsetzen zu zeichnen und deinen Anspruch verlieren, den du von vor eineinhalb Jahren hattest?
2: Ja, aber heißt es direkt Anspruch verlieren, wenn nee. man kein Geld mehr damit verdient? Nein, 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 das meine also. ich gar
0: nicht damit. Sondern eher so dieses, würdest du es schaffen... Ohne Anspruch zu zahlen, also nehmen wir vielleicht einfach mal das Thema Geld raus, aber um das wieder mhm. zum Hobby zu machen, heißt ja vielleicht auch generell den Vorgang wieder nur genießen.
2: Ach so, ja, ist schwierig wahrscheinlich, ne?
0: Ja, weil man will, wenn man merkt, man ist da einfach vielleicht nicht mehr so mhm. und das wird jetzt wieder mehr Hobby und so und dann, dann merkt man doch trotzdem so, boah, Scheiße, aber das wenn dann jetzt wieder voll oder?
2: Ja, vielleicht, also vielleicht entwickelt man sich auch einfach so weiter, dass man, auch wenn man älter wird, einfach plötzlich dann Lust auf andere Dinge hat und neue Hobbys findet, ne? Kann ich
0: mir schon vorstellen. Und ich habe manchmal einfach das Gefühl, dass ich weniger ein Hobby brauche, also das merke ich für mich, als zum Beispiel einfach Sport. Für mich ist, ich brauche mhm. manchmal einen Reset-Button und der Reset-Button ist im besten Fall was, wo ich gar nicht mehr die Möglichkeit habe, über irgendwas nachzudenken. Und wenn ich eine halbe Stunde Workout mache und irgend so ein High-Intensity-Scheiß und nicht mehr weiß, <lacht> wie ich noch ein Bein hochkriegen soll, in dem Moment ist einfach kein Platz mehr, über ein Projekt nachzudenken. Und das tut mir halt mega gut. Hm. wohingegen gehen bei mir oft schon wieder inkludiert, oh, thinking about, thinking about, oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße. Genau, deswegen mhm. ist halt manchmal einfach Bier trinken gehen für mich mega wichtig. Abschalten. Weil das ist manchmal einfach, hier ein, also nicht mit Alkoholisieren ausschalten, das meine ich jetzt nicht, aber <lacht> manchmal äh, gibt es einfach halt diesen, diesen Punkt, dass ich nach zwei, drei Bier losgelöst über Themen rede, mit Leuten, die ich, ähm, mit denen ich normalerweise vielleicht nicht so viel rede, in Freundeskreisen, äh, über Themen, die ich eigentlich nicht gut, wo ich nicht gut drin bin und dann haben wir mir denken, cool, bin ich am Start. Mhm. Apropos
1: Bier, ich war in einem Club. Ich, also ich habe klar, ich wusste, dass das irgendwie wieder mehr oder weniger möglich ist, aber jetzt war ich ähm, am Wochenende war ich in einem Club und es hat sich echt ja, auch. weird angefühlt. So richtig weird, weil ich dachte so, okay krass, in, was passiert hier gerade? Und irgendwie geil, wie früher. So, also komplett, das, das waren so komische Emotionen, die da in mir, in mir hochkamen, weil es irgendwie es war, es hat sich nur so ein bisschen falsch angefühlt trotzdem auch. Und klar waren alle, waren alle geimpft, zumindest hoffe ich das mal, weil dass da keine so Vollidioten dabei waren, die behauptet haben, haben sie sind geimpft und es nicht waren. Aber grundsätzlich ist es ja schon alles irgendwie mehr oder weniger geregelt. Aber trotzdem war es so, okay, was passiert hier? Crazy. Ja
2: wir war mir auch drin und es war richtig heiß. Alle haben irgendwie geschwitzt und ausgeatmet. <lacht> ja, ja. Und man ist dann so im Riesenraum. Das war schon verrückt, ja. War schön.
0: Aber hast du mal wieder so richtig getanzt?
2: Ja, es war nicht so ganz meine Musik. Ich habe so ein bisschen getanzt vielleicht, ja.
0: So ein bisschen, so ganz leicht. Was ist denn deine Musik?
2: Ähm, ja, ich finde Techno schon ganz gut zum Tanzen. Aber nicht so dieses schredder Schranz-Techno-Zeug, sondern eher so ein bisschen melodischer. So. <lacht> ein Bisschen der hausiger, der würde ich der sagen. Der ja. Ja.
0: Also ich ja. Ich finde, da ist auch eine, eine Fine line ja. zwischen, okay, ich habe das Gefühl, hier kommen gleich Menschen mit Industrial-Kleidung und Gasmasken, die äh, hier <lacht> Violent Dancing auf Mucke machen, oder dem Gefühl, okay, das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, ich erkenne eine Songstruktur.
2: Ja, ja, ja voll.
0: <lacht> ja, voll. ist mir schon wichtig.
2: Ja, kann ich nachvollziehen. Und damit ähm. ist man aber sehr oft allein in Berlin, finde ich. Also, ja,
0: gibt in Berlin schon hardcore Techno Leute, gell?
2: Ja, und äh, mir wird auch gesagt, ja, wohnen hier erstmal zwei, drei Jahre, dann feierst du das auch. Und jetzt bin ich zwei Jahre hier und bin trotzdem noch nicht, also nee, ich kann mich dazu nicht bewegen, das geht einfach nicht. <lacht> so, diese ganzen, äh, ja, Leute, die dann sich da G-Ballern und was auch immer, ne? Ja,
0: und dann wird eskaliert, ja, das mhm. ist, äh, Nee, ich bin da, ähm, ich bin, ich bin da eh raus. Julian, du bist ja viel mehr der, der Techno-Mensch, genauso wie Johanna. Also unser, wir haben, also Julian ja. und ich und äh, Johanna haben zusammen in der WG gelebt. Und ähm, ich war definitiv nicht der Techno-Boy. Mittlerweile höre ich gerne Techno, vor allem auch wegen euch beiden. Aber ich bin ja eigentlich. Ich war einfach Punk- und Konzertgänger, das ja,
1: ja. Also Die Musik, die du am Anfang gehört hast, die konnte ich nicht anhören. Das war, das war echt heavy. <lacht> aber das Witzige ist... Ich habe schon
0: viel mit Brüllen, ja.
1: Ja, ja nur, nur Brüllen. Ähm, Freunde von mir hatten in, in, in Regensburg auch so eine kleine, kleine Bar, die dann nachher halt irgendwie doch auch immer zum Club wurde nachts. Und ähm, da, die Mucke fand ich meistens richtig, richtig nice. Und dann waren aber auch irgendwann war mal so ein... War mal irgendjemand da, die hat dann irgendwie gemeint, so ja, ist ganz nett hier, aber ist halt jetzt nicht so Berlin vom Style. Und, und das waren glaube ich genau die Leute die halt sowas dann abhören. und dann diese Aussage war so okay du bist halt du bist halt alles was Schlechtes in Berlin vereint in eine Person so ungefähr von ja, genau. also, wir sind viel besser als alles andere und wenn es einfach nur Schritte also ja. sehr.
0: ja voll und das ist einfach auch dieses wie scheiße muss es denn für dich sein wenn du es nicht schaffst deinen Abend zu genießen mit der Mucke der da ist und das nötig hast die ganzen Abend zu sagen also im Berghain <lacht> Da ja. ist es so, dass. Halt-die-Fresse. Du bist jetzt in Regensburg, ganz viel Spaß mit der Musik oder geh, aber ja. lass es, oh, ja. ich kann
1: Und es wäre ja nicht schlechter, ja. also das war ja, das ist ja nicht so, dass du kannst in der Musik ja nicht sagen, okay, die, das ist besser, weil es aus Berlin kommt oder weil es aus, keine Ahnung, woher kommt. Es ja, ja. gibt aber schon diesen, ich habe schon das Gefühl, dass es so ein bisschen diese, diese Unterschiede eben gibt mit diesen ein bisschen härteren und einfach nur rumschreddern, was halt in Berlin dann doch irgendwie stattfindet, mehr als in anderen Dingen. Aber weil halt in Berlin auch mehr Freaks rumlaufen, die halt eine andere <lacht> Stimulation brauchen.
2: Ich habe das Gefühl, das sind vor allem die ganz jungen Leute, die das abfeiern. Also ich war jetzt am Samstag eben hier auf einer Party und auch vor ein paar Wochen in so einer Outdoor Location und da, also ich hatte das Gefühl, das sind so Abi-Frisch in der Tasche und ähm, ja, die das halt so richtig abfeiern.
0: Vielleicht haben die aber auch gerade, vielleicht vermissen die ein Ventil, weil Corona den halt wirklich eine gute Abendzeit gestohlen hat. Und jetzt ist es einfach so, eskaliert.
2: Oh, eskalieren. Die ganzen Aggressionen müssen rausgetanzt ja. werden.
0: Ja. Ich finde, die Mucke klingt halt teilweise wirklich einfach, als würde mein Opa mit einem Vorschlaghammer permanent gegen einen Stahlcontainer klatschen. Bom, bom, bom. Nur im Nice für, für Sintid danach, aber so hat die Energie den energetischen Viper bis für mich. Mhm. Und das ist, äh, das ist nicht ganz mein grind
2: Nee, meine auch nicht. Wird's auch, glaube ich, nicht mehr.
0: Ja, ja. ich war auch äh, am Wochenende auf dem Konzert und das war auch einfach wieder schön. Ist einfach, Konzerte sind einfach toll. Mhm. Ich war jetzt auf einem Festival und auf einem Konzert, seitdem Corona vorbei ist. <lacht> <lacht> oh, ja, Aber nee, da bin ich jetzt schon froh. Ähm, einmal back to Thema. Mhm. Ähm, du hattest, äh, ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast oder ob du es noch machen wirst, irgendeinen... Ein größere Collab-Projekt, irgendwas, wo du mit deinem Bus, glaube ich, unterwegs sein wirst oder schon warst.
2: Ach so. War, ja. da nicht,
0: war da nicht irgendwas? Ich dachte, ich hätte was gelesen über eine größere Route, die du machst oder ja. dass am Anschluss dessen irgendwas war. Nee,
2: ich habe tatsächlich äh, geplant gehabt, ähm, für einen Monat äh, Richtung Sardinien zu fahren mit, dem, mit meinem T4 und meinem Hund ähm, und das Festival da, was eigentlich der Grund war, warum ich dahin wollte, es wurde abgesagt und dann äh, ist mein Bus nicht durch den TÜV gekommen. Aha. Ja, und der ist jetzt gerade in Polen und wird äh, zusammengelegt. Durch den TÜV gebracht. Also. Weil ja, so. schon TÜV hoffen wir es mal. Ne? Also, da muss ganz schön viel geschweißt werden. Ich glaube, ich wurde tatsächlich ein bisschen abgezogen beim Kauf. Also oh, ein krass. bisschen verarscht.
0: Was hast du denn gezahlt für den? wenn ich ah, ja, ja. Doch,
2: kann ich schon sagen. Also, der hat mit allem, glaube ich, so
0: 6.000. Ja, Okay. Dann
2: also vor ein paar Jahren wäre der auf jeden Fall viel günstiger gewesen.
0: Ja. Ne? Ist aber halt
2: auch dieses Corona-Ding, dass alle jetzt einen Bus haben haben wollen.
0: Aber überhaupt, dass du noch ja. einen T4 für sechs findest. Also ich glaube, ich, ich ich mag den T4 auch echt gern. Und ich habe auch noch die mal geguckt. Und ich finde, glaube ich, keinen unter 14 oder so. Echt? In einem guten Zustand. Okay. Aber der ist schon ja. richtig teuer geworden. Oder so 12 oder so vielleicht. Aber das ist Ach, deswegen dachte ich gerade so, oh, krass, 6.000, krasses Schnäppchen. Aber ich weiß es auch nicht, wie das damals war. Ich habe den
2: ungefähr vor einem Jahr gekauft. Mhm. Aber,
0: hm. genau, aber ich dachte, ich hätte irgendwas gelesen, wo du ein Projekt hast, wo du ein bisschen mehr rum musst, aber dann habe ich mich da vielleicht krass getäuscht. Richtig nee. schlecht recherchiert.
2: Naja, also meine Schnapsidee war eigentlich, als ich den gekauft habe, dass ich nach Indien fahre damit. Okay, krass. Ja, das ist nämlich, also krass ist sehr, sehr weit, aber das sind irgendwie 8000 Kilometer. Die kann man ja schon fahren. <lacht> ähm, ist halt Voll. nur schwierig, alleine als Frau durch bestimmte Länder. Also man kann da ja entweder oben durch Russland, was irgendwie nicht so wirklich geht, oder äh, unten rum ist auch ein bisschen schwierig. Also ich glaube, ja, das ist jetzt erstmal nicht so <lacht> der Plan. Nicht mehr.
0: Indien selber ist auch vor allem. Also ich war in Indien und Indien selber ist vor allem auch als Frau äh, allein ja. gar nicht so easy, was halt scheiße ist. Und deswegen, ich, ich will, ich will jetzt nicht klingen wie so, das machst mal nicht. Mhm. So, sondern. Äh, jeder soll machen, aber Indien ist da tatsächlich ja echt schwierig. Ähm, ja. 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 Ähm, aber trotzdem ist es eine, eigentlich an sich ein nicer Trip. Aber jetzt wurde das Festival auch abgesagt und jetzt bist du, jetzt musst du erstmal hoffen, dass der Bus quasi. Ja. Okay, gibt es dann andere Urlaubspläne? Ich,
2: ähm, vorerst nicht. Ich bin im Oktober auf Kreta für ein paar Tage. Ah, ja. äh, wir haben ja schon Oktober, oh Gott. Ja, Ende, Ende dieses Monats. Und äh, sonst ist erstmal nichts geplant. Naja,
0: ah, okay. Entspannt. Ja. Ähm, Julian, äh, habe ich dich gerade. Äh, ich hatte gerade das Gefühl, dass ich dir das Wort abgeschnitten habe, aber es kann auch sein, dass ich nur irgendein Geräusch ja. gehört habe auf meinem AirPods. Nee, ich, ich habe ich hab über Urlaube nachgedacht und
1: Autos. Ich wollte kurz googeln, was so ein Bus wäre, das ist und dachte ich so: Nee, Julian, das, das ist völlig egal gerade, musst du nicht machen. Also,
0: <lacht> Du hast vor ja. allem schon ein, ein Auto. Du brauchst jetzt nicht auch noch einen Bus, Julian.
1: Ja, ich, ich, ich habe jetzt bald <lacht> okay. ein Auto weniger sogar.
0: Ach, der Julian gibt sein Auto zurück, sein Leasing-Auto. Ja. Ah.
1: Leasing ist mhm. abgelaufen und, ab und jetzt äh, bin ich dann quasi autolos, weil das andere Auto mit dem kann man, das ist, äh, mit dem kann man jetzt nicht wirklich lange Strecken fahren oder so. Und äh, dementsprechend äh, ist dann komplett der Berlin-Lifestyle für mich.
0: Ohne Auto. Geil. Und der Bahn-Lifestyle. Ja. Mal für wieder. Projekte. Mal wieder. Mal wieder. Zeit wird. Ähm, ich, ähm, genau, ich wollte jetzt eigentlich sagen, ähm, Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Äh, genau, ich wollte sagen, dass es, äh, ich wollte fragen, wie denn deine Zukunft für dich jetzt aussieht. Ich wollte jetzt quasi so ein bisschen fragen, ähm, was du dir jetzt in der nächsten Zeit wünschst oder ob du sagst, also wir haben ja schon so ein bisschen darüber geredet, aber wo es quasi für dich noch hingeht oder was du für Ambitionen zum Beispiel hättest, würdest du zum Beispiel gerne noch irgendwie überlegen, ob du auf YouTube gehst, irgendwelche Formate machst. Ähm, Beziehungsweise, wir haben ja auch noch gar nicht so krass über deinen Inhalt geredet, Themen, mit denen du dich beschäftigst, wie zum Beispiel Vintage Fashion oder halt einfach äh, Vegan Living und äh, ja, mit, mit Alternativen, die du aufzeigst. Hm. Ähm, und was ich auch gesehen habe, du machst, was ich ziemlich cool finde, diese so Stadtführer äh, im Prinzip. das habe ich jetzt erst angefangen. Genau, da ja. gibt es irgendwie zwei, drei bis jetzt, so von Prag gibt es, von Berlin gibt es auf jeden Fall einen hm. und was noch?
2: Mailand, Venedig, Dresden. Ach,
0: krass, und das ist halt, ja. ähm, das fand ich nämlich ziemlich cool. Und das soll ich mal In diesem ganzen Kontext wollte ich mal fragen, wo geht es inhaltlich für dich hin ähm, und vielleicht auch plattformmäßig noch weiter oder wie sieht es da für dich noch aus?
2: Nee, plattformmäßig geht es nicht weiter. Ich habe äh, keine Lust auf TikTok oder YouTube. Ähm, das wäre für mich, glaube ich, nur ein weiterer Zeitfresser. Und ähm, ich möchte schon ein bisschen travel werden. Deswegen habe ich jetzt dieses Format angefangen, mit ich fahre in irgendwelche Städte und teile dann so Tipps davon. Und wollte jetzt auch ähm, für Berlin so ein ähm, so Kiez-Touren machen. Also vor allem mal so Kieze auschecken, die ich halt selber noch gar nicht richtig kenne. Keine Ahnung, ich war da zum Beispiel einmal in Schöneberg. Ich habe keine Ahnung, wo man da gut essen gehen kann oder was man da sonst machen kann. Und würde das gerne so als ähm, Video, als kleines Video teilen. Ähm, und ansonsten habe ich nicht so viel Pläne für die Zukunft. Ich lasse mich ein bisschen treiben, mache das Instagram-Ding weiter und fange, möchte mehr Fotografie machen, haben wir ja schon drüber gesprochen. Und ansonsten, ja.
0: Was inspiriert dich für Fotos so? Oder was findest du an der Fotosache generell so cool?
2: Ähm, was finde ich daran cool? Ich macht mir einfach... Äh, Spaß, vor allem das Analoge. Ich glaube, ich bin jetzt noch nicht so ready für digital. Das kommt bestimmt vielleicht irgendwann noch. Aber ähm, ich mag das halt so, äh, Momente einzufangen und nicht zu wissen, wie es nachher rauskommt, so dieses Unerwartete. Das ist ja. auch
0: manchmal mit viel Angst verbunden, finde ich. Also im Jobkontext finde ja. ich es immer ganz schlimm. <lacht> Also Italien, der, der Dreh, der war auf jeden Fall Hölle. Das erste das Mal 16 mm ja. und danach ist es dann so, boah, hoffentlich wurde das alles vernünftig belichtet, aber ja, Film verzeiht viel. <lacht> äh,
1: aber du willst Die, die Stadtführergeschichte konnte ich mir nicht ganz vorstellen. Das, das, was, was ist das? Also das sind dann, sind dann einfach Posts bei Instagram oder als Buch ja. oder, oder was? Wie sieht das aus?
2: Naja, also als äh, Sardinien-T4-Ersatz äh, habe ich das Auto von meiner Oma genommen und bin ein bisschen durch Europa gefahren und dachte dann irgendwie in den Städten, in denen ich war, dass ich ähm, mit so einem Question-Sticker in den Stories mal frage, so hey, habt ihr irgendwie Tipps für diese Stadt? Mhm. Und dass ich die alle dann sammle und in einem Post zusammenfasse, also vor allem Restaurants, dann vielleicht Bars, Vintage-Läden, weil es ja bei mir auch viel um Vintage- oder ja, Second hand fashion geht und ähm, vielleicht noch so generelle Orte, die man sich ganz gut angucken kann. Irgendwelche Museen oder so Sites halt. Ja, ähm, ja und irgendwie, also das macht mir Spaß. Das ist irgendwie mal ein bisschen neuer neue Art von Content so. Ja. Ja.
0: Voll, ich, ich fand es auch irgendwie cool, dass es das so, ähm, also das war ja jetzt nur so eine wie so eine Slide, wo du da gemacht hast. Ja. Also, wo einfach die Infos vor irgendwie nice analogen Picks waren. Ähm, aber ähm, ich die Idee gerade war ja auch, dass du dann quasi, wenn du zum Beispiel in Schöneberg bist, dann wie so ein kleinen Videoschnipsel machst, ne? Ja. Wo du irgendwie ein, zwei, ah, ich bin in Schöneberg und dann hier. Und ja, dann. so
2: ein Tag in Schöneberg, ein Tag in, was weiß ich, kann ja
0: auch mal Marzahn sein. Ja, oder Siemensstadt. <lacht> oh ja, Siemensstadt. <lacht> hier gibt es ein Restaurant und das war's. Ciao. Teltec ist da, glaube <lacht> ich. ist nicht vegan. Was ist da?
1: Teltec müsste da sein.
0: Ah, das kann sein. Glaube ich. Also, das kann sein. Das und Siemens kaufen. war da mal. <lacht> Oder ist Siemens da immer noch? Keine Ahnung. Das ist bestimmt nicht mehr. Ja. Ähm, ja, cool. Ich finde das äh, mit den äh, Sachen sehr, sehr, ich fand das auf jeden Fall hilfreich. Ich habe, ähm, äh, weil ich mal nach Prag will und dachte mir so, ah nice, dann weiß ich ja jetzt schon.
2: War wow, das ist eine ganz tolle Stadt.
0: Ja, ich, vor mhm. allem ist es ja eigentlich so nahezu, wo wir mal studiert hätten. Ja, ich bin da mal hingefahren. Wir beide? Bist du mal, ne? Ja. Da gab es so einen
1: Prag-Ausflug. Nee, 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 nicht mit der, nicht mit der Uni. Ähm, mit dem Zug der Alex, das ist so eine Regionalbahn da. Ähm, der fährt da, ich weiß gar nicht, wie lange, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. Vielleicht sind es auch fünf Stunden. Aber nee, ähm, nee, das war nee. recht
0: easy. Ich glaube, Amberg-Prag mit dem Auto sind schon nur zwei, zweieinhalb. Ja, ja. Von also, hier? Nee, von Amberg. Ach so. Das ist ja ähm, Bayern. Bayern, ja. Und da, wo wir studiert haben, genau, das ist äh, Oberpfalz und zur tschechischen Grenze irgendwie... 40 Minuten, halbe Stunde? Naja, weiden und dann einmal umfallen. So, also. Genau, weiden und dann noch einmal umfallen. Und dann äh, bist du in Tschechien und dann hast du nicht mehr so weit nach, äh, ja. nach Prag, glaube ich.
1: Also auf jeden Fall sehr schön und äh, ist ja auch eine, eine, eine ähm, Bierstadt.
0: Also.
2: Und Kafka-Stadt. was? Kafka-Stadt. Kafka,
0: ja. Kafka? Wegen Franz Kafka?
2: ja gibt so ein Haus, wo der wohnt, gewohnt hat. Wohnt, <lacht> hey Franz, ist, ab? Aber das war leider geschlossen, als ich da war. Ah, okay, schade. Ja.
0: Ja. Ähm, ich habe, äh, nee, mit, mit Prag nichts am Hut, aber ich habe tschechische Vorfahren oder ah. sudetendeutsche Vorfahren. Deswegen Karlsbad, represent. <lacht> da kann man auch nur gut Kur machen und sonst gar nichts. Äh, ich habe dann nämlich schon mal tatsächlich ein Musikvideo gedreht in Karlsbad. Aber ähm, ich zum Beispiel, ich würde in meinem Leben super gerne noch in Amsterdam leben. Einmal. Ah, ich ja. liebe Amsterdam. Hast du so eine europäische Stadt, in der du gerne leben würdest? Und wenn du jetzt sagst Amsterdam, dann geht es richtig Ärger.
2: Äh, ich kann mir tatsächlich jetzt echt gut vorstellen, mal in Prag zu leben. Also das war jetzt so in letzter Zeit die Stadt, die ich echt toll fand.
0: Ist, ist Prag hm. denn jung? Also ist das irgendwie... Hatte ich
2: schon das Gefühl. Also es hat für mich auch so ein... Jetzt unbedingt nicht unbedingt von den... Von den äh, Häusern und Straßen her, so irgendeinen Berlin-Vibe habe ich da auch gespürt. So viel ah. schöne Cafés und viel Kunst, viel äh, Vintage-Läden. <lacht> einfach coole Leute auf der Straße, wo ich dachte, mit denen würde ich auch abhängen, so, keine ja, Ahnung, okay, hat mir einfach mega. gefallen. Ja, ist, man ja. Hat,
0: kriegt mal so einen Certain-Vibe von, ein, von irgendeiner so City und finde, ich habe dann einfach das Gefühl so, yo, das passt, das ist hm. irgendwie hier, äh, das ist das, was ich was ich, was ich, ich gut finde, wo ich mich wohlfühle. Das hatte ich in Prag. Julia, wo, äh, in, äh,
2: Amsterdam. Amsterdam, ja, aber Amsterdam finde ich auch super.
0: Ja, Amsterdam war halt vor allem mhm. bei Köln die geile Nähe. Ja, genau, da habe ich das auch ne? immer viel gemacht. Dreieinhalb Stunden und du bist mitten in Amsterdam, Ja. es geht schnell mal. <lacht> Welche Stadt würdest du gern leben, wenn es äh, nicht Berlin
1: wäre? Ähm, L.A., also ich fand L.A. krass cool, aber ich glaube vor allem auch, weil ich da eine ganz andere Erwartungshaltung hatte. Also das ist so, ah. ich dachte L.A., groß, gefährlich, USA, boah, alles so ein bisschen, weiß nicht. Und dann, als ich da war, fand ich so dermaßen entspannt und es war so, ich habe mich so frei gefühlt in vielen Bereichen und das ist ja jetzt echt keine, also die amerikanischen Städte grundsätzlich sind ja nicht zu vergleichen mit mit Prag oder Amsterdam oder Berlin oder jeder jeder europäischen Stadt eigentlich, die ja von Grund auf schon mal viel schöner sind und viel, ich finde auch viel menschlicher irgendwie, die die amerikanischen Städte sind ja schon so ein bisschen eklig eigentlich, was das angeht, aber vom, vom Vibe her, der da irgendwie war, habe ich mich extrem wohl und, 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 und frei gefühlt so ein bisschen. Wahrscheinlich lag es aber auch nur daran, dass ich da halt irgendwie zehn Tage im Urlaub war. Also das ist natürlich nochmal ein anderes Umfeld. Aber so in, in Europa, boah, weiß ich gar nicht, ich war auch schon so lange nicht mehr unterwegs.
0: In Europa? Ist, ja.
1: Also so, so wirklich in. Ja, jetzt schau ich Moritz, jetzt, jetzt schau mal nicht. Eine so. Der Städte, wo
0: ich, Brighton wäre eine der Städte, die ich wohl, in der, wo, ich, wo, ich, wo ich wohl noch mit am liebsten leben würde. Brighton, warte mal, in Brighton? Ja, vor nee. ein paar Jahren.
2: Fandst du den nicht so? Kann ich mich nicht mehr so gut erinnern. Ich war bei diesem Fair.
0: Bei dem Brighton Pier? Das ist
2: doch Brighton Pier Fair da, dieser Rummel. Der abgebrannt ist. Ist? Ach. Also da
0: gibt, es gibt ja in Brighton den Rummel, der noch besteht. Und dann, wenn du 20 Meter weiter rüber schaust, da ist einer, der ist abgebrannt. Ach so. Oh. Das ist so ein ganz bekanntes Image.
2: Aber wann ist denn der abgebrannt?
0: Vor 30 Jahren. Ach so. <lacht> Aber der Rummel, auf dem du da warst, der ist schon krass. Da, wo du auch, da kannst du ja so, so, so wie, wie so Attraction-Zeug yeah. fahren. Genau. Achterbahn und so. Achterbahn, genau. Auf dem, wilde Maus. Über dem Meer. Wie bitte?
2: So eine wilde Maus quasi. <lacht> wilde Maus. Stimmt, die
0: Dinge heißen ja wilde Maus.
2: Ja, aber nur auf dem äh, hier oder auf dem Oktoberfest und so. Ja, ja. Aber ja. Das war
0: irgendwie weird in dem englischen Kontext, so eine wilde Maus Also so. Hä? Ach ja, stimmt, das, die Achterbahn ja. heißt ja wilde Maus. Aber ja. das stimmt schon. Das heißt in, am Giller Moos steht einmal wilde Maus. Liebig.
1: Habt ihr euch beiden, habt die beiden euch eigentlich schon mal zufällig beim, beim Tätowierer getroffen irgendwo? <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, nee, ich, ja. äh, mich, ich wurde auf jeden Fall gerade nach dem Namen des Tätowierers gefragt ähm, Und das wurde ich von dir aber auch schon mal vor zwei Jahren Ach echt? In Köln ah. Ne, vor einein, eineinhalb Jahren Und dann ja. dachte ich mir so Das war, als ich das erste Mal Fabian Kach kennengelernt habe
2: Stimmt, das war beim Ben in der bei einer Ausstellung, Ausstellung. Ja. Genau,
0: und da wurde ich schon mal gefragt Aber damals war, ich glaube, ein, zwei weniger von Daniel als noch von Ori, Honeymind. stimmt,
2: doch, doch, ja, den kenne ich auch, den Account, ja.
0: Genau, und mhm. das, äh, ja, aber wir, äh, wir haben auf jeden Fall ähnliche Tattoos. Ich habe einen ähnlichen Stil, äh, ja. Also so von dem, was genau. ich, was
1: ja. ich, ähm, was ich von Bildern Ich finde es
0: nicht, ich finde nicht, aber ich glaube, dass der Schluss der gedankliche Schluss nahe liegt. Ich finde, die Motive sind Prinzipiell eine ähnliche Ästhetik. Ja,
2: deine sind halt ein bisschen ähm, schöner und <lacht> <lacht> Spaß.
0: Was sind meine? größer, ein bisschen genau. äh,
2: mehr, mehr Black. Genau, so, ne?
0: mehr Black Work und großflächiger. Und du ja. hast viel... Äh, du Sticker. Viel kleine Sticker. Ja. Ja. Was ich aber auch mega cool finde. Das kommt bei mir jetzt dann irgendwann, weil das muss jetzt mal alles befiltern werden mit dem Zeugs.
2: Ja, das ist dein Plan.
0: Ich weiß es nicht. Auf ich finde schön. Ja, ich, aber du kennst... Jetzt kommt erstmal ein Strich. Ich lasse mich jetzt dann erstmal teilen.
2: Wie? Am Rücken?
0: Nee. da Daniel teilt mich jetzt dann einmal so. Die Ach Seite. echt? Ja. Nee, mach
1: bitte Gesicht so über <lacht> die Nase <lacht> runter. Dann. So einmal in der Mitte, das fände ich Nee, cool. da
0: darf so weit oben fange ich noch nicht an. Das geht beim Schulterblatt los. Und dann, ähm, wir versuchen die Linie so gerade, wie es irgendwie geht, zu hin, hinzukriegen. Und Daniel will ich tatsächlich. Daniel Schrey mal an dieser Stelle, ein großer Ausruf. Der saß schon mal die letzten 20 Minuten einer Podcast-Folge beim Aufnehmen dabei. Mm. Aber hat du? nichts gesagt. Doch, äh, nee, also er hat nichts für den Podcast beigetragen. Er kam nur, weil er, wir haben, äh, wir haben Alex Finch, also den Besitzer des Rosebuds mal bei uns gehabt in der Folge und haben so über Gastronomen in der Corona-Zeit und so geredet. Und äh, das Rosebud war ja auch sehr lange zu. Ähm, und da kam Daniel noch an dem Tag und hat bei Finchy äh, genächtigt, weil er von irgendwo zurückgefahren ist und hat ihn halt besucht. Und die sind schon lange Freunde. Und man sollte auch mal den Daniel für den Podcast anfangen. Der ist nämlich auch...
2: Ja, ist doch auch selbstständig. Der ne? ist auch selbstständig. Doch auch mal interessant. Selbstständige Tätowierer.
0: Hm. Ja. Aber dann habe ich bei Boah, Julian, wir sollten uns tätowieren lassen und ihm dabei Fragen stellen. Das ist das. Das ist, das <lacht> das ist ja cool. Ich war, und Daniel, wie ist...
1: Ich habe ja nur so ein ganz, ganz kleines Tattoo. Das hat äh, eine Freundin ähm, von, von Hand gestochen, Handpoke-mäßig. Und... Dann, ich war gestern bei meinen Großeltern, und ich habe auf der, auf dem Hand, wie heißt das unten, da wo die, wo das Handgelenk anfängt, da hab ich halt noch diesen fetten Stempel von dem, von dem Club drauf. Und mein Opa dann irgendwann schaut mich so an, nimmt meine Hand, nimmt meinen Arm, schaut so drauf, was ist denn das? Sagst so, du, ja, das ist der Stempel von, von gestern. Ach so. Und schaut das hoch, man so, was ist das? <lacht> dann hat er dieses winzig kleine Tattoo da entdeckt, was da, keine Ahnung, das ist ein Jahr oder ein bisschen länger, was ja auch echt winzig ist, und hat so also den Kopf geschüttelt, nah. <lacht>
0: Geil. Das war nicht ziemlich witzig. Wie, wie, wie reagieren deine Großeltern auf deine Tattoos oder deine Family? Äh,
2: das ist ganz lustig. Ich habe das ganz lange vor meiner Mama versteckt.
0: Bist du immer nur langärmlich?
2: Langärmlich, auch im Hochsommer. Und die hat sich ja dann auch schon irgendwie gedacht, so, hä, hey, was macht sie denn da? Also es fällt ja dann irgendwie auch auf, weil wenn man dann mal sieben, 37 Grad hat oder so. ne. Das heißt, deine Mama mhm. hat auf
0: jeden Fall null Zugang zu Instagram. Nee, Weil da hätten nee, sie nee macht, ja hat Insel die echt sehen nicht. Können. Okay. Und
2: ich gucke auch immer bei meinen WhatsApp-Bildern, also habe ich immer geguckt, dass da nichts drauf ist. Und dann gab es aber die Situation, ich war mit einer Freundin in, in Italien, wir haben so einen Roadtrip gemacht mit so einem äh, Wohnmobil. Es war eine Kooperation tatsächlich. Und äh, die haben wir im Allgäu zurückgegeben, was ja in der ähm, Heimatecke ist, Und hat uns äh, meine Mama da abgeholt. Und es war wirklich so ein Tag keine Ahnung, 39 Grad oder so. Wir mussten dieses Wohnmobil da noch putzen und da an, in dem Moment dachte ich mir so, jetzt fackelt, ich ziehe jetzt dieses Ding aus und dann hat sie halt alles gesehen. <lacht> Auf <Auch> Einschlag. <lacht> ja, war schon ein bisschen geschockt, aber äh, ich glaube, jetzt akzeptiert sie es mittlerweile. Manchmal kriege ich tatsächlich so Post und da hat sie mir so einen gefalteten Zeitungsartikel da reingelegt mit, wie gefährlich tattoo eigentlich sind und so Sachen. Also ich glaube, sie macht sich Sorgen. Ist schon okay.
0: Ah, meine Oma ist mittlerweile so entspannt ähm, und meine Oma schaut sich dann, nimmt dann immer meinen Arm, wenn was Neues da ist und dann deutet es da immer so hin, aber nicht so auf so eine, was ist denn das schon wieder Art, sondern so. Interessiert. Cool. Also ja. die ist dann voll interessiert. Was ist denn ja. das? Meine Oma äh, cool. auch, ja. Und das ist, ich, ich weiß nicht, warum diese, diese Elterngeneration sich da einen massiven Kopf macht und meine Oma tatsächlich so, klar checkt die das nicht, aber sie hat auf jeden Fall kapiert so, naja, was soll ich denn jetzt tun? <lacht> Jetzt hat er ja schon Tattoos. So, also
2: hat er schon zu spät. Der, der
0: Zug ist immer mehr als abgefahren. Ja. Würdest du denn irgendwann auch äh, die Tattoos illustrieren? Würdest du Tätowiererin werden wollen?
2: Finde ich auch ganz cool, ja. Ich habe tatsächlich äh, alles für verhandpokt zu Hause. Habe auch schon mal ein bisschen auf Freunden gepokt.
0: Dann musst du mir auch irgendwas poken.
2: Ja, also so, so war es hier, ne? Es ging nicht weiter als so Striche, Punkte. Ah ja. Und äh, einmal habe ich so eine äh, <lacht> Hatte ein Tinder-Date und wir haben uns tätowiert. ist <lacht> <lacht> <That's> so klischee. <lacht> und das ist ein richtiger Fail gewesen eigentlich. Ich habe ein Streichholz und der hat eine Flamme. <lacht> Kein Kontakt mehr, aber,
1: aber das, war nett. Das war aber so beim, cool. beim ersten und einzigen Tinder-Date. Also nicht das einziges Tinder-Date, sondern bei, mit dem Typen, das,
2: das Ja, uns ist erst mal getroffen, ja. ja. Und uns tätowiert. Ja, das war ja. das einzige danach auch. Äh, nee, wir haben uns tatsächlich einmal noch getroffen.
0: Und habt euch Haben uns nicht verheilt, tätowiert, wie es verheilt ist. Genau. <lacht> und welche Creme nutzt du so? <lacht> Richtiges Smalltalk-Thema. Äh, aber das, ähm, das klingt nach einem sauspannenden Date an sich, ja, mal.
2: Ja, ich finde das halt auch cool, dass er da offen für war, ne? Also war lustig. Verstehe ich auf jeden war Fall. War kein Standard-Date. <lacht> oh, ja.
0: oh Gott, Entschuldigung. Was war das denn? Ich habe die Ausspielmusik an sich schon mal vorbereitet, weil ich vergesse es immer. Ah. Ähm, aber ich wollte jetzt auch niemanden ins Wort fallen. Oh Gott, das war so unprofessionell. gerade Ich möchte im Boden versinken, Hilfe. Ähm, nein, cool. Unprofessionell reingegangen, unprofessionell raus, also alles easy.
1: Was? Ja. Unprofessionell reingegangen, unprofessionell raus, also von dem her schöne Klammer, alles easy. Stimmt, Stil echt zum Podcast.
0: Lucy, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst?
2: Ja, ich habe noch eine Frage. Das habe ich mich nämlich schon die ganze Zeit gefragt, was denn hinter Julian eigentlich für ein äh, Spruch und Bild ist an der Wand.
1: Äh, das ist, das sieht das so weiß ein ich weiß bisschen nicht creepy so genau. aus. Ich bin ja nicht zu Hause. Das ist ja, also ich bin zu Hause zu Hause. Ich
2: aber. Versucht es zu lesen, aber... Also da steht das ist, ich
1: schicke euch, schick euch nachher ein Bild, dann könnt ihr es so in Ruhe, Ruhe... Ich wollte um, das Gedicht jetzt vorlesen. Ja, aber die, also die, die Hörer sehen ja nicht, was da für eine schöne Zeichnung drauf ist. Warte, ich komme mal ein bisschen näher.
0: Ein Typ, der an der Kartoffel riecht und es ist so äh, Siebdruck-Style. Es lebt an diskreten Orte, ein Stückchen Seife bester Sorte, in einem Porzellanbehälter, das ward mit jedem Tage älter und ward mit... Moorschuss Ochsendunst um Menschenliebe, Menschengunst einmal das wann und wie ist es und wie ist Schnuppe geriet es in die Erbsensuppe der Mensch benahm sich miserabel, er stach die Seife mit der Gabel beroch sie roh und rief Pfui Spinne, da schwanden ihr vor Angst die Sinne Joachim, kann ich nicht mehr lesen Ringelnatz. Okay. Ringelnatz, das ah. ist äh, auf jeden Fall mein Abschlussgedicht. Ich ziehe mich damit <lacht> jetzt aus dieser Folge raus. Ich finde, ich habe genug gesagt ähm, und genug getan und wird euch beide mal den Schluss übernehmen lassen. Genau, und den Schluss, den darfst, darfst du übernehmen, übernehmen weil Schlimmste du bist die
1: müssen. Gästin und äh, dementsprechend sage ich für, vielen Dank. Verziehe mich auch, ich ziehe mich auch zurück und äh, du darfst äh, die letzten Worte sprechen.
2: Ja, ich fand es sehr schön, mit euch zu quatschen und danke nochmal für die Einladung. Uh, bis bald. <lacht> bis bald.
1: Moritz, Abspielmusik.
0: Oh Ciao Gott. Kakao. Ich hab dich schon mal vorbereitet. Ja, ja ich hab dich schon mal vorbereitet am Arsch.